0: Look at this! That is amazing. Solomon's way for the steal! The emotions of Dirk Nowitzki. What he's always dreamed of. Hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. Watson That is amazing. Hallo und willkommen zu Gutnext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels. Heute mit dem Fragen-Podcast am Freitag und ist der Fragen-Podcast am Tag vor Heiligabend. Und auch der wird präsentiert von Manscape.com. Weiterhin Namenssponsor dieses kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels und zwar noch mindestens bis Ende März. Von daher auch an dieser Stelle nochmal Danke für alle, die dieses Jahr. Meinen Worten halbwegs gelauscht und auch gewisse Bedeutung beigemessen haben und zu manscaped.com gegangen sind und gesagt haben: Hä, hey, also jetzt will ich nochmal gucken, was kann denn dieser Lawnmower 4.0 eigentlich? Oder sind denn diese Shorts wirklich so super bequem? Was ist denn mit diesen ganzen Tinkturen für untenrum? Lohnt sich das denn überhaupt? Und dann zugegriffen haben und so überzeugt waren, dass sie es nicht ne, vor dieser 30 Tage äh, oder nach 30 Tagen endenden Geld-Zurückgarantie gesagt haben: Nee, den Scheiß schicke ich euch wieder zurück. Und gesagt haben: Nein, gute Sachen hole ich mir nochmal, das hat richtig gut funktioniert und deswegen gesagt, ist äh, Manscaped äh, weiterhin dabei äh, als Hauptsponsor. Und nach wie vor kann ich alles, was die Kollegen dort anbieten, euch nur empfehlen und vielleicht gerade jetzt, wenn das neue Jahr steht vor der Tür, ich, meine, ich nehme ja auf, 14.30 Uhr am, am 23. Dezember, ich hoffe mal, ihr seid nicht nur unterwegs irgendwie in Sachen Weihnachtsgeschenke, sondern könnt vielleicht schon weiterdenken in Richtung äh, gute Vorsätze fürs neue Jahr. Und vielleicht ist da ja auch so ein bisschen in, in der Hinsicht Haare ein bisschen stutzen, bisschen cleaner sein. Ne? Nicht, dass ihr voll dreckig wart, wisst ihr, was ich meine. Vielleicht ist das ein guter Vorsatz. Und die richtigen Geräte und alles andere hat manscape.com. Ich habe den Code für euch, next -E 20 nexxt 20 Damit gibt es 20% auf alles. Ich glaube, da freuen sich alle und 30 Tage Geld zurück habe ich schon erwähnt. Free Shipping ist auch in Clou. Von daher randa. Stichwort, ran an eure Fragen und die erste, die wurde mir gestern Abend schon während meines NBA 2K23 Meets Fragen Streams auf äh, Twitch reingespült und sie ist von Thomas Mülverstedt, sollten die Hawks und die Atlanta Hawks Trey Young traden und was wäre aus deiner Sicht ein passender Gegenwert, findest du aktuell den Vertrag von Bradley Beal, den schlechtesten der Liga, also gleich 2 äh, for 1 hier diese Frage, fangen wir erstmal mit, mit Young an, weil das gestern Abend das war, was da auch äh, reinkam, ich glaube, das Ganze geht zurück, wenn ich mich jetzt richtig da durchrecherchiert habe, ähm, auf einen Bericht aus dem Bleacher Report. Und jetzt werden einige schwer stöhnen und sagen, oh, Bleacher Report, Bleacher Report. Ja, aber Chris Haynes, der für die arbeitet, das ist ja ein angesehener Kollege in den USA und der befindet sich gerade, wie viele andere Kollegen auch, in Las Vegas. Warum? Ne, Summer League ist doch noch nicht. Nein, ähm, aber da ist der G-League Winter Showcase. Was ist also so Besonderes daran, wenn die G-League ihren Showcase in Las Vegas abhält? Naja, es ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit für alle Beteiligten des NBA-Zirkus in den USA zu quatschen, sich zu treffen, sich auszutauschen, kurze Dienstwege und deshalb findet man jetzt nicht nur irgendwelche Scouts und Manager dort, sondern eben auch viele Journalisten. Und ich habe das schon öfter mal glaube ich, auch hier breitgetreten, wenn ich über Adrian Wojnarowski oder über Shams gesprochen habe und deren Arbeit, wo die ihre Infos her haben. genau auch von solchen Events kriegen sie natürlich ihre Infos. Ne, Shams und Woj äh, brauchen die sicherlich nicht, ähm, müssen im unbedingt da sein, aber das sind halt so diese Veranstaltungen, da lernst du die Leute kennen, ne? vielleicht machst du mal ein Interview, dann tauscht man sich so ein bisschen ne, mit nur per WhatsApp aus und dann gehen wir vielleicht mal essen, vielleicht so ein bisschen wie Online-Dating, äh, ehrlich gesagt, ähm, und dann kriegt man ein paar Infos. So, und Chris Haynes ist, wie gesagt, vor Ort und der hat in seinem Artikel jetzt nicht geschrieben, dass Trey Young einen Trade fordert oder dass er zu haben ist, sondern er hat gesagt, dass Rival Executives in Attendance at the NBA's Annual G-League Winter Showcase Are of the belief that Atlanta Hawks star point guard Trae Young could be the next player on a rookie max extension to request a trade if the team doesn't make inroads come postseason time das ist das ganze zitat übersetzt heißt das ganze dass er mit executives also mit managern um, oder front office mitarbeitern das muss nicht immer der general manager an sich sein äh, gesprochen hat von anderen teams das glaube ich sehr, sehr wichtig von anderen teams und die glauben so, und da steht Mehrzahl, der also Rival Executives, also mehrere Manager glauben oder mehrere Mitarbeiter glauben, dass Trey Young der nächste Spieler, ne, der einen Rookie-Max-Vertrag unterschrieben hat, sein könnte, der getradet werden will, wenn die dieses Jahr in den Playoffs nicht, nicht weiterkommen. So. Und da sind eine Menge Sachen drin, die eigentlich diese Aufregung, die gestern Abend, glaube ich, seit gestern Abend bis durchs Netz huscht, so ein bisschen negieren. Also zum einen, es kam nicht von Trey Young selber, es ist nicht mal so, dass es ein Gerücht gibt, dass er sowas gefordert hat. Oder dass die Franchise ihn traden will, sondern es geht darum, dass andere das denken. Andere in dem Business, ne? von daher muss man natürlich auch zuhören. Man kann das auch gerne schreiben, wie das Chris Haynes gemacht hat. Aber das heißt nicht, dass es da Gerüchte gibt etc. pp. Es sei denn, Chris Haynes verpackt Informationen, die er bekommen hat von ne, Managern, die natürlich telefonieren. Ne, das ganze Jahr wird telefoniert. Aber es ist mit Spieler A, mit Spieler B. Und dann reden natürlich auch Team A und Team B reden darüber Spieler von Team C. Und wenn er natürlich Info bekommen hat von zwei Mannschaften, die nicht die Hawks sind, die sagen, ey, also puh, von dem, was wir so hören, auch in den Gesprächen mit Atlanta, kann gut sein, dass Trey Young mit ähm, bald einen Trade fordert oder dass der nächste, der geht. Oder vielleicht haben sie auch mit dem Agenten von Trey Young gesprochen und der hat denen das mal so ein bisschen gesteckt. Und dann haben die mal andere Teams gefragt und deren Teams haben gesagt, ja, oh, haben wir auch schon gehört. So kann natürlich Chris Haynes auch die Nachricht bekommen haben und dann verpackt er das halt in so einen Satz, der halt ja, relativ neutral herkommt, aber trotzdem natürlich die, die Wirkung hat, die er eben hatte. So wie das jetzt genau gelaufen ist, weiß man nicht, aber ne, es gibt keine offizielle Trade-Forderung von Trae Young und, und die Hawks scheinen ihn auch nicht anzubieten, weil meist bieten. So, das muss man, glaube ich, ganz klar sagen. Auch dieses Timing hintersteht steht, ne, könnte der Nächste sein, der geht wenn sie nicht Erfolg in den Playoffs haben. Naja, das würde jetzt ja bedeuten, dass es nicht darum geht, was jetzt Richtung Trade-Deadline passiert, sondern da müssen wir mal abwarten. Was bringen denn die nächsten Playoffs für die Atlanta Hawks? Es sei denn, Trey Young denkt, na ja, momentan sind wir Neunter in der Eastern Conference. Das habe ich mir anders vorgestellt. Ich glaube, ich will ja sofort weg, was ich irgendwie nicht wirklich vorstellen kann. Aber egal, einfach nur mal um die Frage um am meisten click, -click -worthy die Frage zu beantworten. Wir haben gestern Abend auch schon darüber gesprochen. Ähm, natürlich ist Trae Young ein wahnsinnig guter Point Guard. Das ist jemand, äh, den kannst du eine Offensive aufziehen. Das ist ein Shotmaker, ein Shot Creator. Das ist äh, ein guter Mann. Ne? Ähm, ist jetzt im vierten Jahr in Folge, äh, wo er weit über 25 Punkte macht. Ähm, Gibt dir ja eigentlich im pro Jahr auch deine 9-10 Assists, also 9-10 Assists, uh, reboundet ein bisschen. Einzige, was dieses Jahr ja, einen wirklich ein bisschen ratlos zurücklässt, ist eben seine Wurfeffizienz: Wurf 30,7% aus dem Dreierbereich, 46,6% aus dem Zweierbereich. Bedeutet gleich, es also ist gleichbedeutend damit, dass er das seine schwächste effektive Feldwurfquote seiner Karriere auflegt. Das ist nicht cool. Ne, ähm, und für einen der 28 Punkte erzielt mit so miesen Wurfquoten dat, ja das ist dann einfach auch nicht effizient ähm, spiegelt es auch ein bisschen in den Zahlen auch wieder, ne, wenn man die Advanced jetzt sich anschaut Da ähm, ja, ist das zwar alles okay irgendwie aber, aber ist es jetzt nicht alles in allem total überragend muss man glaube ich ganz klar, ganz klar so sehen ich persönlich ähm bin dann aber jemand, der auch vor allem auf die andere Seite des Balles guckt, also auf die defensive Seite bei ihm und ähm, natürlich, wenn du einen Superstar hast, dann will ich nicht sagen, du befreist den von allen defensiven Pflichten, die es so gibt auf dem Feld, das ist sicherlich nicht so, aber du gestattest ihm natürlich zu, dass er da vielleicht nicht die knallharten Aufgaben übernimmt, dass er vielleicht sich ein bisschen zurücknimmt, also gutes Beispiel, eine gute guter Vergleich zu ihm ist ja einfach Steph Curry. Ne, auch ein Leichtbaugard, auch wenn curry ein bisschen größer ist und kräftiger. Aber ungefähr so die, die gleiche Klasse. Und dass der über die Jahre, ne, auch gerade früh in seiner Karriere, ne, geparkt wurde bei schlechten Verteidigern. Das ist ja heute auch noch so, obwohl er natürlich über seine Karriere Steph Currys defensiv extrem gemacht hat. Da sieht man ja eine ganz, ganz klare, auch echt, muss man sagen, tolle Entwicklung im Endeffekt. Auch wenn er immer noch kein Stopper ist, defensiv. Problem ist aber bei Trey Young, dass das bei ihm defensiv nicht nur schwach ist, dass man diskutieren könnte: naja, das, das, kann vielleicht, das sollte vielleicht ein bisschen besser werden, aber ne, wenn er ein bisschen mehr Mühe gibt, so bei Luca Doncic, würden wir sagen: ja, wenn er sich ein bisschen mehr Mühe gibt, ne, dann dürfte das zumindest ein Mittelmaß sein und dann redet da keiner mehr drüber. Trey Young ist ein Desaster defensiv. Ich habe vor ein paar, ich glaube vor ein, zwei Wochen nochmal von, von Jerry Engelmann da den einen Tweet retweetet, ähm, wo er, glaube ich, das, äh, defensive, äh, defensive äh, Real Plus Minus äh, wie er seine Metrik da gezeigt hat, letzten 26 Jahren und da war glaube ich Trae Young vorletzter oder so und es äh, ist jetzt bei ihm jetzt nicht so, dass das Trae Young ähm, sag ich mal, weil da waren ein paar Namen auf der Liste am Ende, wo man dachte, war, zum Beispiel Derek Harper dahin, der war doch eigentlich defensiv gar nicht so schlecht, aber da ist das Problem, dass der natürlich dann äh, sehr alt war, als diese Metrik angefangen hat überhaupt aufgezeichnet werden zu können. Trey Young ist ja jung, also der hat ja die ganze Karriere in dieser Metrik gespielt und dass er so schlecht ist, das zeigt ja auch der Augentest, ne, dass er da einfach, er ist sehr klein, er ist sehr schmächtig, er ist nicht wirklich ja, wie soll man das sagen, er picht darauf, irgendwas abzuliefern, also ne, dass er jetzt natürlich keiner ist, der, der sich einen Block pro spiele bringt, ist klar, aber 0,8 Stocks ist schon ein bisschen wenig für einen, der eigentlich, wenn man denkt, so okay, kleiner Spieler, dann kann er vielleicht in die Passwege springen. Vielleicht hat er gute Hände und so, aber das ist bei ihm alles nicht da. Er ist wirklich, er ist eine defensive Katastrophe. So und sicherlich Offense ist wichtiger als Defense, ne? weil Shot Creation, Shot Making ist das Wichtigste gut in der NBA. Von daher ist nicht, so, dass er jetzt er kein Outster sein sollte oder in seiner Karriere oder so. Ne? Aber ich habe es gestern auch genauso gesagt. Wenn ich jetzt vor der Wahl stehen würde, ich hole mir äh, Trey Young. Ne? also ich bin jetzt eine Franchise, die darüber nachdenkt, für ihn zu traden und dann eben natürlich auch dafür ein gewisses Paket abgeben muss, weil sein Vertrag, ich lese es mal vor, der in den nächsten Jahren dann ja beginnt mit dieser Extension, der zahlt ihm nächstes Jahr 37 Millionen, dann 40 Millionen, dann 43, dann 46 und dann 49. Dieses Geld würde ich nie im Leben investieren wollen in tray Weil ich einfach glaube, dass du mit ihm als deinem besten Spieler wirst du nicht Meister. Mit ihm als seinem zweitbesten Spieler, ja, das kann ich mir vorstellen, aber selbst dann brauchst du drumherum ein Team, was, und das ist es bei jedem Team so, dass die, die Teile zusammenpassen müssen, aber bei ihm brauchst du wirklich, also das musst du ganz fein austarieren, wen du da in seinem äh, neben ihm stehen hast auf dem Feld, gerade auch in den Playoffs und so, damit das funktionieren kann. Und das wäre mir einfach ehrlich gesagt, so als Teamkonstrukteur, wenn irgendwer auch kein, irgendwer aus dem Irrenhaus entlassen wird, werden würde und mir diesen Job gibt, das wäre mir einfach viel zu heikel. Ich, ich glaube nicht, dass das eine Aufgabe ist, die, ich will nicht sagen, überhaupt geschafft wird, dass überhaupt mal Meister wird, kann sich ja Meister werden, wenn sich ja vielleicht von der Bank kommt, mal später in der Karriere, aber ich glaube, wenn du den als, als Mann hast, der immer auf dem Feld steht, dann wirst du nicht Meister. So. Also da kann man schon immer auf dem Feld stehen und von daher würde ich für ihn nicht Haus und Hof abgeben wollen. Natürlich musst du einen gewissen Gegenwert geben, für einen wie ihn, aber ich glaube, der Markt wäre jetzt nicht un unbedingt so krank, wie man sich das eventuell vorstellen könnte, wenn du hörst, Alter, da kommt einer auf den, auf den Markt, der gibt dir 38 und 10 äh, und trifft eigentlich auch noch ziemlich kranke Dreier, ähm, wo man auch sagen muss, jetzt in seinen, seiner fünften Saison, naja, er hat eigentlich nur einmal wirklich überdurchschnittlich gut seine Dreier getroffen. Das war halt im vergangenen Jahr mit 38 Prozent. Ähm, war natürlich auch schwer, den Gegenwert wirklich realistisch zu beziffern. Ähm, weil ich würde ihn mir nicht holen als den Spieler, mit dem ich meine Franchise starte. Also wenn ich jetzt irgendwie im Keller bin und ähm, ich denke jetzt, ja so, okay, wir müssen jetzt, was weiß ich, wenn San Antonio zum Beispiel, die jetzt kriegen, wenn man ja mal nicht, kriegen Henderson nicht, haben wir wie Pech, kriegen einen dritten, vierten Pick und da ziehen sie einen guten Mann, aber irgendwie brauchen sie jetzt auch direkt ihren Franchise-Player, weil sie direkt wieder angreifen wollen. Den würde ich nie im Leben für Trajan traden, weil das nicht der Spielertyp ist, der dich dann, wie gesagt, auf ein neues Level hebt. Du brauchst eigentlich für meine Begriffe einen großen Scorer-Creator vom Schlag eines Donchich, vom Schlag eines LeBron, Kate Cunningham, mal gucken, wie das bei ihm auch geht. Aber diese Richtung muss es eigentlich gehen wenn du über so Guards oder Flügelspieler redest und das ist Young einfach nicht und ich, ich denke auch nicht, dass er bisher gezeigt hat, dass er in der Offensive funktionieren will, ich sage das ganz bewusst will, wo er nicht klar der Fokuspunkt ist, wo jeder Angriff über ihn läuft und ähm, von daher, wie gesagt, ich, ich tue mich super, super schwer. Eventuell könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht ein Team wie also ein Team, das quasi schon mitschwimmt äh, mit, eine, mit einer funktionierenden Infrastruktur mit guten Leuten, die sagen, hey, wenn wir den haben, das wäre nice, weil wir haben schon ein, zwei Stars und selbst wenn die vielleicht so ein bisschen auf dem absteigen Ast sind oder so, ähm, dann, dann können wir den dazu holen, wir können das auffangen. Also ich glaub, die Clippers könnten das super auffangen mit ihm natürlich. Ne? Das gleiche gilt wahrscheinlich für Toronto, wenn die was machen wollen würden. Ähm, ich überlege gerade, äh, ein Team wie Minnesota, <lacht> aber was sollen die geben? Ähm, ja, in Towns wahrscheinlich. Ähm, so ein Team wie Oklahoma City, da würde ich gar nicht über nachdenken über Trey Young, einfach weil ich denke, nein, das, also, klar, wenn ich die für die ganzen Wald und Wiesen erst so ein Picks bekommen könnte, ähm, wohl, die haben gar nicht die Verträge, glaube ich, dass das überhaupt finanziell passt. Von daher, ich tue mich super, super schwer. Ähm, für mich ist er kein, kein Alpha-Franchise-Player. Von daher, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich, vor allem, ich weiß noch nicht, was Atlanta danach will. Wollen die den Laden dann komplett einreißen, was wahrscheinlich ein bisschen kontraproduktiv wäre. Wenn du John Murray jetzt hast, ähm, du weißt, was mit John Collins ist, da gibt es jetzt ja Gerüchte, John Collins nach Dallas und so auch. Ähm, von daher, ich tue mich super, super schwer. Bradley Beal, vielleicht dazu noch ein Wort. Schlechtster Vertrag. Ähm, ja. Auf den ersten und zweiten Blick auf jeden Fall. Auf den dritten Blick auch, denke ich. Aber ich glaube, bei, so also bei ihm ist es so, den Vertrag hätten sie ihm so nicht geben müssen. Und ich geben sollen. Also Außer du sagst jetzt wirklich, hey, du bist unser Dame, wir wissen, du willst nicht weg, wir, wir wollen dich nicht abgeben, wir riden das Ganze bis zum Ende raus, du bist unser Franchise, Geld spielt keine Rolle, scheiß drauf. So, Wenn man das so sehen will, okay, ist das eine gute Sicht der Dinge? Sicherlich nicht. Aber der Fakt, dass er, einfach, dass er diese No-Trade-Klausel hat, ist einfach so mächtig für ihn, dass dieser Deal, der da jetzt kommt, wenn ein Trade kommt, natürlich eigentlich kein wirklich guter sein kann für, für, für Washington. Es ist auch immer verletzt, das macht den Dealer auch nicht unbedingt besser. Aber wenn irgendwie diese, diese, diese Tatsache, dass er jetzt nach der Saison noch, noch drei Jahre hat und dann noch ein Jahr Spieleroption über 57 Millionen, die er nie im Leben wahrscheinlich, also die wird er nie, na, sagt direkt, der wird er nie im Leben darauf verzichten wollen. Der wird dann mit wie alt ist er dann 33 34 wird er nicht einen Vertrag kriegen, glaube ich, der ihm mehr Geld bringt als diese, diese knapp 58 Millionen Dollar. Wenn du jetzt für diese, diese, diesen Betrag einen super geilen Gegenwert bekommst, weil du irgendwie verknallt kriegst für echt starke, was ich Draft Pick Kompensation plus was ich ein zwei Youngster und auch Verträge, dann ist der Vertrag natürlich wieder gut, weil er lang läuft und, und aber aber so einfach nur draufschauen, hey die Leistung, die er bringt, wie dieses Team aufgestellt ist, die No-Trade-Klausel, da muss man sagen, ja, das ist natürlich kein guter Deal gewesen. Ja, und wahrscheinlich auch der schlechteste in der NBA. Ähm, gleichzeitig gibt es schon Leute, die argumentieren immer, also der spielt der, immerhin spielt er ja ab und zu Basketball. Äh, vielleicht ist es dann eher so, dass die Leute, die gar nicht spielen, für ihr Geld das ist ein schlechterer, schlechterer Deal ist. Ja, auf einer totalen meta wahrscheinlich schon. Äh, aber nee, ich würde schon sagen, dass Bradley Beal den schlechtesten Deal hat, ja. Can't guard Veto ähm, fragt, Toronto, hop oder top? Gutes Gesamtpaket und gutes Coaching, aber Ihnen fehlt der Go-To-Guy. Sollten Sie einen Superstar traden? Das habe ich jetzt nur mal reingenommen, die Frage, um generell, diese Frage, weil diese Fragen werden sicherlich kommen und kommen ja immer öfter. dass Ich wollte am Exemplar auch mal kurz darauf antworten. Ähm, die Frage, und eben war sie auch schon bei Trae Young, ne, schwang es so ein bisschen mit: Das ist der nächste Superstar, auch wie gesagt, wenn er für mich keiner ist, ne, der äh, getradet werden könnte. So. Und wir hatten in den letzten Jahren immer wieder Beispiele ne, von Superstars, die getradet werden wollten und dann wurden die getradet. Sicherlich. Aber solche Situationen kommen nur sehr sehr selten vor, auch wenn es uns vorkommt, dass es das jedes Jahr so wäre. Aber wenn es wirklich, um, ja, wirklich um die ersten Superstars geht, da gibt es nicht viele. Im Sommer hatten wir einen, Kevin Durant. Da haben die Raptors, wenn man den Reports glauben darf, nicht so hoch mitbieten wollen, wie das die Netz wollten, also sprich, Scotty Barnes hätte wohl dabei sein müssen, das war dann wohl, der war off Limits, aber natürlich, ne, diese Mannschaft jetzt, irgendwas scheint da nicht zu stimmen, ich tue mir ein bisschen schwer da Finger drauf zu legen, weil ne, das ist ja, wie gesagt, ein äh, Top-Management, Top-Trainer, gute Jungs eigentlich auch, aber irgendwie passt das gerade nicht zusammen, hat es interne Gründe, wer weiß. Fakt ist, sie haben eben nicht diesen einen überragenden Superstar. Pascal ist ja, kann wahrscheinlich momentan am, am, am nächsten dran. Das war eigentlich vergangenes Jahr auch All-NBA-Third-Team, wenn ich mich richtig erinnere. Aber er ist natürlich kein, bei, bei Kevin Durant sind das natürlich kein KD. Problem ist, findest du eben einen, so einen Spieler, den du dir jetzt traden kannst. Also wer, wer wäre denn da? Also Trae Young ist es nicht. Spoiler Alert. Das ist halt, man denkt, man holt ihn sich einfach und wir haben genug 3 and d flügel Wir kriegen wieder aufgefangen. Ich denke, dass, dass Trae Young... Auch vielleicht nicht unbedingt super gut bei, äh, bei den Raptors reinpassen würde. Ne, hätte ich habe gesagt, dass das ein Team wäre, aber sage, wenn man die so denken würden, dass sie es bräuchten, ich denke, es wäre jetzt nicht, nicht, nicht die beste Entscheidung. Ähm, von daher, ja, wenn irgendwo irgendein Superstar sagt, er möchte weg und es ein Superstar, auch in die Timeline passt, hier wie diese, diese Mannschaft, also das ist jetzt nicht schon 35 oder so, ja, dann sollte man den sicherlich holen, wenn der Preis stimmt. Nur. <lacht> Diese Fragen implizieren immer, dass das einfach eine Entscheidung ist, die Masai Jiri in dem Fall einfach nur treffen muss. Aber so ist es nicht. Wir reden hier nicht über PSG. Wenn PSG im Fußball denkt, wir müssen Lionel Messi jetzt kaufen und wir müssen Neymar kaufen, dann kann der Scheich kommen und legt wahrscheinlich mehrere Bündel Scheine auf den Tisch und dann kaufen die diesen Spieler oder sie erhöhen den, den, den Preis bis auf der anderen Seite irgendwann dann doch gesagt wird, naja, doch, also was war, haben wir gesagt? Unverkäuflich? Uh, also bei der Summe, da, da wäre ich aber auch schwach. Das ist ja in der NBA nicht so. So, so läuft es ja einfach nicht. Von daher, ja, alle sollten für Superstars traden. Jeder sollte die besten Spieler, die es gibt, sich in den Kader stellen, solange das Team mäßig funktioniert. Nur, du es ist, liegt nicht unbedingt in deiner Hand. Und nochmal, es ist nicht so, dass jemand wie, wie Masai Jiri, jetzt seit Anfang des das Anfang der Summer League, in Toronto, in Toronto ist schwer mit Sonne, aber äh, da irgendwo am Strand liegt und äh, das Handy auf lautlos gestellt hat und denkt, ich habe eigentlich eine ganz gute Mannschaft, aber ich glaube, wenn ich mich irgendwie unterhalten muss, der spricht jeden Tag über Trades. Jeder General Manager spricht jeden Tag über Trades, wissentlich oder unwissentlich. Wissentlich, wenn man wirklich ne, sagt, hey, was ist da eigentlich mit Spielern so und so bei euch? Wie, wie seht ihr den? Ne? Denkt ihr, da, da könnte man vielleicht mal zusammenkommen, wollen wir mal sprechen, wollen wir ein paar Sachen auch durchdenken? Das ist dann wissentlich und unwissentlich ist vielleicht, wenn, eine, eine, wenn ein anderes Team dich fragt, ey, sag mal, Ojiro der hat sich echt gemacht bei euch. Ey, was? Also wie siehst du die Entwicklung? So Info, ne? so einfach Informationen rauskitzeln, wo dann die Gegenseite vielleicht denkt, okay, den wollen wir holen, den wollen wir nicht holen. Und natürlich wird auch Masai Jiri andauernd drüber nachdenken, hm, was könnte man vielleicht noch machen? Ne? Wo ist vielleicht eine Möglichkeit. Die werden auch über KD nachgedacht haben. Die haben, ich, sag, ich hatte ja mal das Glück bei, bei Donny Nelson im Büro zu sitzen, eine Stunde wir um uns zu unterhalten und natürlich da waren Whiteboards an der Wand, da standen Namen drauf von Spielern, die sehr, sehr gut Basketball spielen können in der NBA, die waren nicht bei den Mavs beschäftigt. Da standen auch Namen von league spielern drauf. Ne? Da standen Vertragslängen dahinter, alles mögliche, Gehälter, das es ist ein, ein Prozess, immer und immer mal wieder. Es ist nicht, dass irgendwie ein Manager oder ein Besitzer morgens aufwacht und sagt, so, heute holen wir einen Superstar. Das, jetzt, es mag solche äh, Vorgänge geben, wo man sich lange nicht einig ist und ein, morgen wacht man auf und sagt, so, komm, heute machen wir das. Jetzt, jetzt gehen wir, jetzt, jetzt machen wir ernst. Aber es ist kein Fantasy Basketball. Von daher, sollten, sollen sie alle. Aber ob sie es können und ob wir zu haben ist, das ist das große Problem. Kev Kev fragt, sollten die alle Lakers mit Russell Westbrook nach der Saison verlängern? Wenn nicht, wie könnte sein Weg in der NBA weitergehen? Auch die Frage kam gestern und ähm, ich habe gestern einen äh, gesagt, dass ich das eigentlich schon immer mal wieder gemacht habe bei Dennis Schröder und ich mache es jetzt, glaube ich, wieder, dass ich einmal mal schaue, wie sehen denn die Depth-Charts in der NBA aus und wo haben wir Point Guards oder Point Guard-Arbeitsplätze, die eventuell frei werden? Also in dem Fall erste fünf sechster Mann, ich denke, ne, darum geht's ja. Ähm, und vielleicht vorneweg, ich habe das bei Dennis ein paar Mal gemacht immer wieder gesagt, hey, also es ist nicht leicht als Point Guard irgendwo einen Job zu finden, auch wenn du halbwegs Fähigkeiten hast. Und natürlich auch bei Westbrook über jemanden, der auch größere Fähigkeiten hat als Dennis, ähm, weil es einfach sehr sehr schwer ist, eine, in diesen, diesen diese wenigen Plätze, die es auf der Eins gibt, eben zu ergattern. Weil ne, bei Dennis war es halt so, viele Mannschaften haben entweder bessere Point Guards als ihn gleich gute untervertrag oder vielleicht schlechtere, deren, den sie aber, die sie aber aufbauen wollten und die für weniger Geld gespielt haben. Zumindest zu dem Zeitpunkt, als Dennis noch ne, seine 16 Millionen verdient hat, wo man dachte, das ist das, was er eigentlich haben möchte. So, wenn wir jetzt mal schauen, dann ist es, glaube ich, auch so, dass der Markt relativ klein ist. Aber wir gehen einfach mal durch. Trey Young hat besprochen, Na gut, wenn da ein Trade kommen soll, es kommt kein Point guard zurück, dann hat man DeJounte Murray. Ähm, könnte man dann vielleicht sich vorstellen, dass dann äh, Westbrook da von der Bank kommt. Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Würde ich eher sagen, nein. Boston hat Marcus Smart und Malcolm Brockton, die sind gut aufgestellt. Brooklyn, gut, nächstes Jahr haben sie Kyrie Irving nicht mehr. Gleichzeitig hätte man sicherlich auch Russ Westbrook haben können, wenn man das gewollt hätte. Von daher würde ich das eigentlich auch äh, würde ich auch sagen, dass das auch eher nicht äh, sinnvoll ist, auch weil ich denke, was mit Ben Simmons zusammen, das sicherlich keine Kombo wäre, die in die 2000 20er gehört. Vielleicht die 2000er oder die 90 er der NBA, aber die 2000er sicherlich nicht. Charlotte hat Lamelo Ball. Die waren ja mal eine Zeit lang im Gespräch für so einen Westbrook-Trade. Ähm, aber das ist eine Franchise, die nirgendwo hingeht, außer sie draften, wenn man ja mal vielleicht. Äh, und selbst dann glaube ich nicht, dass das Westbrook einer ist, der nach Charlotte geht. Chicago, ja, haben wir ja eigentlich Lamelo Ball, haben eigentlich Alex Caruso. Das ist ja alles total im Flux. Aber auch da würde ich nicht vermuten wollen, dass das wirklich eine, eine Destination ist, die, die, die sehr realistisch ist. Eventuell, und sie haben ja auch ähm, Kobe White, ähm, nee, würde ich auch eher sagen. Nein, außer da wird komplett alles um neu aufgezogen, aber Cleveland ist versorgt, da müssen wir drüber reden. Ähm, Dallas, naja, neben Donchich sehe ich es einfach nicht. Denver. Naja, die brauchen eigentlich auch eigentlich gar keinen Point Guard. Detroit, Kylian Hayes hat jetzt eine Menge, Menge On-the-Job-Training und da sieht man ja auch Fortschritte. Dann kommt Cunningham zurück. Glaube ich nicht, dass er da in die Planung passt mit dieser jungen Mannschaft. Golden State, ich sag mal so, äh, Russell Westbrook wahrscheinlich der, der äh also wenn wir Steph Curry und, und die Art und Weise, wie die Warriors Basketball spielen, auf der einen Seite stehen, vom Spektrum, Uh, ne, so, und das ist, ich will nicht sagen, dass das gut oder Schlecht ist, aber die sind auf der einen Seite des Spektrums: ne, Ballteilen, viel Bewegung, Offball, etc., Shooting. Dann an einem ganz anderen Ende des Spektrums. Da steht dann, äh, stehen die anderen Point Guards. <lacht> und dann fährt ein Bus, ähm, Schienersatzverkehr, äh, weil das in Deutschland ist, das Spektrum. Fährt dann nochmal zweieinhalb Stunden dahin, wo ähm, dann auf dem Dorf bei irgendeiner so Bushaltestelle steht, dann hat Russell Westbrook. Mm. Houston, die haben ihre jungen Guards. Indiana hat Halliburton. Burton. Uh, und, und da wird, glaube ich, auch, wie gesagt, auf eine, so einen älteren Spieler. Sie könnten ihn ja haben, denke ich mal, ähm, wenn ich gesetzt werden. Die Clippers, die haben Jackson, sie haben Wall. <lacht> es wäre irgendwie eine sehr klipperiger Move, äh, ihn zu holen. Aber ich glaube nicht, dass er da in die Planung so reinpasst, ehrlich gesagt. Die Lakers haben ihn. Ähm, die Memphis Grizzlies haben John Morant und. Ähm, Tice, Tice Johnson, ja. Die, die sind sehr gut besetzt. Äh, Miami, Miami, ja. Aber noch weniger Shooting. Ne, ähm, ich meine, erste Fünf meinetwegen, oder eine Aufstellung mit, mit, mit Westbrook, mit Butler und Adebayo. Pff, auch das ist, glaube ich, nicht, nicht zukunftsträchtig. Milwaukee, mit Drew Holiday, ähm, als Backup mit Ante kumpel zusammen, sehe ich nicht. Minnesota, Wäre eine Katastrophe, er und die Big Men, das Gottes Willen, das, also Spacing aus, also nicht Spacing aus der Hölle, aber ähm, das, also ich, ich traue einfach Russell Westbrook nicht zu, diese dann doch eher diffizile Aufgabe zu übernehmen, diese, diese Line-Ups zu führen mit den beiden Big Men, ehrlich gesagt. New Orleans? Ich, nee, nee, du hast McCallum, du hast Williamson. Ähm, da würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, dass er auch neben Williamson so hundertprozentig so passt, einfach weil ähm, du schon Shooting da auf der 1 brauchst. Ähm, und die haben auch eine Menge Ballhandling, ne, McCallum, Williamson, Ingram, alle über viereinhalb Assists pro Spiel. Dann hast du noch äh, Jose Alvarado. würde auch, auch nicht super funktionieren mit den beiden zusammen. Ähm, würde ich jetzt auch sagen, dass ich das eher nicht sehe. Vielleicht sind wir durch. Keine Bange. Ähm, New York hat Brunson von der Bank. Westbrook und Thibodeau, ich glaube nicht. Oklahoma City, da passt er einfach nicht rein. Außerdem hatten die ihn ja auch schon. Orlando. Gibt es sicherlich eine Welt, wo man sich das schön reden kann. Aber ich denke ehrlich gesagt nicht, dass das was für ihn ist. Da, das geht auch um die Youngster. Selbst wenn er für viel weniger Geld unterschreibt. Sie haben ja auch ein paar, ein paar Point Guards da, die jung sind. Das macht eigentlich keinen Sinn. Philly macht keinen Sinn mit, mit Maxi und Harden. Uh, Phoenix hat Chris Paul, wenn der wirklich mal in Rente gehen sollte, aber so viel jünger ist jetzt Westbrook auch nicht. Uh, und vor allem ist er nicht dieser Kontrollator, der Paul ist und so einen brauchen die eigentlich. Portland mit Dame Lillard dahinter, irgendwie sehe ich nicht. San Antonio wird ihn nicht, nicht brauchen. Toronto, ja, wenn Vliet, da gibt es ja auch Trade-Gerüchte, aber das wäre auch ein ziemlicher Abkehr von dem, was sie da eigentlich machen wollen mit Shooting. Utah, gut, da wissen wir gar nicht, was passiert. Ne? Was passiert dann jetzt? Was mit Mike Conley wird das Ende der Lebens Das Ende der Saison dort? Keine Ahnung. Und Washington, ja, hat, hat Monty Morris. Die hatten ihn ja auch schon mal in waren und waren ganz froh, dass sie ihn los waren. Also, mhm. wenn ich das so anschaue, würde ich wirklich sagen: Sechster Mann ist wahrscheinlich für ihn nächstes Jahr real. So. Und dann hängt viel davon ab, habe ich gestern Abend auch im Podcast gesagt, oder im Stream gesagt er kann, muss sich ein bisschen diese, diese Carmelo Anthony Frage stellen, ne? welcher, wie ist mein Selbstverständnis von meiner Rolle in der NBA derzeit, bin ich der Typ, der weiterhin ne, Kopf durch die Wand und Vollgas und Transition und gibt ihm, muss ich starten, jetzt zeigt er, er muss nicht, er kann auch von der Bank kommen, ähm, aber selbst wenn er das alles positiv beantwortet, ne? ich komme gern von der Bank, ist kein Thema, ich, ich führe die zweite Fünf an, er gibt mir die Youngster, ich, ich kreiere für die mit, ich, ich, ich weiß nicht, wo wirklich dann der, der Spot ist, wo er landet. Es sei denn irgendein Veteran-Team, wo er sich dann billig anschließt. Wie gesagt, für die Clippers schlägt zu, aber das wäre dann auch schon sehr billig. Hm. Wahrscheinlich würde ich fast sogar sagen, momentan, vielleicht würde ich wirklich sogar sagen, die Lakers sind, das, sind die wahrscheinlichste Destination. Aber mal gucken, Also es kann sich auch da viel verändern. Mit Free Agency im Sommer, mit, mit Trades und so. Aber momentan tue ich mich wahnsinnig schwer. Ich würde mich aber aus Fenster lehnen wollen und sagen, er verdient keine, keine, 15 Millionen im Jahr. Marty fragt: Es scheint wieder alles gut bei den Netz, Die Defense verbessert. KD zumindest in der MVP-Diskussion. Nicht bei mir. Das habt ihr Dienstag ja glaube ich schon gehört. Ähm, oder wo habe ich das? Wo habe ich das? Ist egal. Ich weiß nicht mehr, wo ich was gesagt habe. Uh, und Karrie legt starke Zahlen auf, sind sie ein Favorit oder ist das Gerüst zu fragil? Also, da habe ich mit darüber gesprochen, im, in Rapid Reaction mit, mit Landon und mit Ole, sie waren eines meiner fünf Teams, wo ich denke, die können Meister werden, aber ich glaube, Ole hat gesagt, das ist ja alles nur ein Tweet davon entfernt, dass das alles wie ein Kartenhaus zusammenbricht. Und er hat da sicherlich recht. Und ich möchte einfach nur, nur eine Sache mal äh, skizzieren hier, das sind die Sieger. Sie standen bei 9 und 11 und jetzt sind sie bei 20 und 12. Und das sind die Siege, die sie in der Zeit eingefahren haben. Gegen Portland, gegen Orlando, gegen Washington, gegen Toronto, gegen Boston haben sie verloren, haben gegen Charlotte gewonnen, gegen Atlanta gewonnen, in Indiana, in Washington, in Toronto, in Detroit und zuletzt gegen die Golden State Warriors oder die Reste davon. Vergebt mir, dass ich ein bisschen mehr sehen will als diese, dieses natürlich ne, tollen Lauf, den sie da jetzt gemacht haben bis jetzt, ähm, aber gerade jetzt, also heute Abend spielen sie, heute Nacht spielen sie gegen Milwaukee, dann in Cleveland, gut, dann in Atlanta, in, in, in Charlotte, zu Hause gegen San Antonio, in äh, Chicago, genau, in Chicago, dann aber in New Orleans, in Miami. Vielleicht wissen wir dann ein bisschen mehr, so in der, in der zweiten Januarwoche. Aber äh, das ist alles sehr positiv. Alles, was in der Frage steht, ist richtig. Aber ich möchte noch ein bisschen mehr sehen. Ich, ich glaube schon, dass sie ein Team sind. Die sind sicherlich nur ein, zwei Trades oder ein, zwei Additionen muss ja nicht ein Trade sein. Das kann ja auch irgendwie ein ähm, ja, das kann ja auch irgendwie ein Buy oder sowas sein, äh, davon entfernt, dass sie wirklich nochmal diesem Kader ein bisschen besser aufstellen, weil ich glaube, defensiv habe ich halt schon eine Menge Fragen. Also wenn wir sehen, dass die zweite fünf: Edmund Sumner, Seth Curry, Joe Harris, TJ Warren, Ben Simmons sind, ähm, also Ben Simmons sind ja als Smallboss sind mit den kleinen Jungs spielt. Ähm. Paddy Mills kommt von der Bank, Jutta Watanabe, De'Ron Sharp, Markeef Morris, die ganzen Jungs, Cam Thomas. Ähm, das ist, ähm, klar, die Rotation wird kleiner und so. Aber ich habe schon ein paar Fragen defensiv. Ähm, weiß nicht, ob sie die alle so beantworten können. Aber wenn du mit, mit Kevin Durant an den Start gehst und Kyrie Irving, dann sind die halt immer gefährlich. Von daher ja. Aber ich möchte ein bisschen mehr sehen. Marcel Rennecke fragt: Denver hat mit Brown, Gordon und Caldwell Pope doch eigentlich drei gute Verteidiger auf dem Flügel. Warum ist hier für Defense weiterhin so schlecht? Ist Jokic hinten einfach so schwach, wie er vorne stark ist, oder siehst du andere Gründe? Da könnte man wahrscheinlich jetzt äh, ein einstündiges Video drüber machen ähm, und müsste wahrscheinlich auch, um genau zu erklären, was ich meine. Ähm, also, die Zahlen sprechen klar Sprache: sind Rang 25 im Defensivrating mit 114,8 Punkten, die sie zulassen. Das sind sogar 2,7 Punkte mehr als vergangenes Jahr, wo sie Mittelmaß waren defensiv. Davor waren es 112 Punkte also und davor 111. Also es geht klar in die, in die falsche Richtung, der Trend. Warum es dieses Jahr viel schlechter ist als vergangenes Jahr, ähm, tue ich mir auch ein bisschen schwer. Das ist immer, ich habe jetzt glaube ich zwei, drei Spiele von denen komplett gesehen. Ähm, tue ich mir ein bisschen schwer, dann so eine abschließend das total bewerten zu wollen, was sie da machen und, und warum das denn äh, nicht so geil ist so. Ähm, was mir aber schon aufgefallen ist, ähm, ist zum einen, dass natürlich mit. Ähm, okay, wo war ich? Sorry, kurz. Äh, full disclosure. Ich muss kurz raus. Das Kind hatte gerufen. Wollte Schnecks. Jetzt bin ich wieder da. Jamal Murray, genau. Also mit Jamal Murray kam natürlich jemand zurück, das sieht man jetzt schon, der vorher sicherlich defensiv nicht unbedingt oh, ja, allergrößten Ansprüchen genügt hatte und jetzt nach dieser langen Pause auch erstmal wieder reinkommen muss. Ne, das ist einfach so und das wird sicherlich bei ihm auch nie auf dem Niveau sein, wo wir sagen, Alter, das ist ein Stopper auf der 1. So ne, das ist bei ihm einfach nicht so drin. Ist aber auch okay. Aber ich würde dieses Jahr schon sagen, von den geringen Sachen, die ich gesehen habe, das ist schon weit drunter unter dem, was er eigentlich so auch in schlechteren Jahren mal äh, geleistet hat. So. Aber das kann alles noch kommen. Ne? Dazu ist Jogic natürlich jemand, der gewisse Stärken, gewisse Schwächen hat. Und seine Schwächen sind ja auch wohl dokumentiert, ne? die Seitwärtsbewegungen. Ne? Das ist jetzt nicht so... Ne? Das, ja. Er ist ein großer Typ, hat gute Hände, hat auch gute Ideen, glaube ich, was, also nicht nur selber, dass er jetzt vorne gut ist, sondern also auch weiß auch hinten, glaube ich, was der Gegner mit dem Ball anfangen will, ungefähr, bevor der Gegner manchmal auch weiß. Aber ähm, der Scheme, wie man so schön sagt, also die Strategie, wie sie da hinten verteidigen mit ihm, das scheint wirklich auch so ein bisschen so ein, so ein Work in Progress zu sein. Ne? Also normal würde man ja denken, mit so einem Spieler wie ihm sagt man halt, ja, alles klar. Ähm, Spitz-Drop-Defense heißt, wenn Pick-and-Roll kommt, dann, ne, dann fällt er in die Zone zurück, dann wartet er da ja, auf den Gegner. Das macht ein Brook Lopez so, das machen eigentlich alle so ein bisschen vielleicht beweglich eingeschränkte äh, Big Men. So, ähm, aber das macht Denver war halt nicht wirklich. Sie wollen Jokic schneller am Ball haben. Also natürlich im Notfall nur auch switchen, aber das, ist, das geht, läuft halt nicht gut. Aber sie wollen ihn schon so ein bisschen oben näher am Ball haben, dass er einfach da ne, den, den, das Sichtfeld versperrt, dass die äh, Verteidiger, die über den Block kämpfen, direkt damit dabei sind. Äh, und dann hofft man natürlich, dass er nicht direkt geschlagen wird, einfach weil er dem äh, Dribbler Stress macht. Versus wenn er Drei Meter da hinten steht, der Dribbler Speed aufnehmen kann, kommt auf ihn zu und sagt, er hat dann Probleme rechts und links, ähm, um direkt dann davor zu kommen und ist aber auch nicht der Shotblocker, der vielleicht ein Bug Lopez zum Beispiel ist. Ähm, das macht es halt schwer. Und das ist ja das, was man mal sagt, wenn man sagt, na, mit dem Meister zu werden, da muss man schon ganz ausgeklügelt verteidigen, das muss schon ganz toll zusammenpassen. So und bisher ist es halt nicht toll ausgeklügelt. Und natürlich, die Flügverteidiger, das sind gute Leute äh, und das ist toll, dass man die hat. Aber auch so die Art und Weise, wie sie dann stellenweise Hilfe schicken nach Pick and Rolls und so, das passt für meine gebracht, stellenweise nicht ganz zum Personal. Ähm, aber das hatten wir, glaube ich, auch in der Preview von der, von God Next Magazine geschrieben, dass wir ja gesagt haben, ja, naja, Danvers Taktik wird sein, die machen einfach einen Punkt mehr als der Gegner. Und wenn sie 120 zulassen, dann machen sie halt 123. Und so. ähm, das ist aber, es ist, ist nicht nur Jokic, ne? wie gesagt, Murray ist halt auch ein Faktor, ähm, Strategie ist ein Faktor, aber man kann die Strategie natürlich auch wieder auf Juric zurückführen und sagen, naja, wenn er ein bisschen äh, besser wäre in seiner Seitwärtsbewegung, mehr Athletik hätte, dann wäre es vielleicht auch leichter, die Strategie zu ändern. Mal gucken, was da noch kommt. Max Ropas fragt, sind die Medien beim Abgesang auf die Raptors inklusive Trades nicht viel zu schnell gewesen? Nick Nurse ist ein 1A-Coach, Masai Jiri ein 1A-GM. Und die Starting Five ist durchweg talentiert und keine großen Streitereien im Team. Die Celtics waren im Dezember ähnlich schwach wie in der vergangenen Saison. Das stimmt alles sicherlich. Also, nein, nicht alles. <lacht> stimmt. Also, dass Nick Nurse ein trainer ist, stimmt, das wissen wir. Dass so Jerry ein GM gms wissen wir. Und dass die erste 5 Tal Talent hat, wissen wir auch. Wir wissen auch, dass die Celtics vergangenen Dezember äh, ähnlich schwach unterwegs waren. So. Jetzt kommen die Sachen, die wir nicht wissen. Wir wissen nicht, ob es keine großen Streitereien gibt. Was wir wissen ist, dass keine großen Streitereien nach außen getragen werden. Also Wir lesen nichts drüber. Wir hören nicht drüber, wie, wie Vogue irgendwas berichtet oder Shams. Wir lesen keine kryptischen Tweets von welchen Spielern, die passiv-aggressiv irgendwie die Kollegen trashen. Das, das, das sehen wir alles nicht. Das ist richtig. Können wir daraus schließen, dass es keine internen Streitereien gibt? Sicherlich können wir das. Die Frage ist, ja, ob das richtig ist. Also, es gibt genügend, genügend Beispiele in der Geschichte der NBA, wo Sachen, die so Talent, ne, Fähigkeiten der Verantwortlichen, wo das alles gepasst hat, aber Teams haben nicht gewonnen. Dann kam im Nachhinein raus, naja, da gab es atmosphärische Störungen, der wollte einen neuen Vertrag, der war mit dem Typen nicht zufrieden und der wollte mehr Würfe und so. Das, das ist einfach auch die Dynamiken, die sicherlich nicht in jeder Mannschaft so sind. Aber die in vielen Mannschaften eben zum Tragen kommen. Und die Frage ist dann immer, selbst wenn dann so ein bisschen äh, es Dinge im Umfeld gibt, die, die irgendwie Leute unzufrieden sind, schwappt das auf, aufs Feld? Also ist es dann die Leistung auch beeinträchtigt? Und in dem Fall jetzt, wir wissen es einfach nicht. Bei den Celtics vergangenen Dezember wussten wir das ja. ja da gab es Team-Meetings ohne Ende, ähm, da hat viel nicht gepasst, da gab es auch öffentlich ausgetragene Fights. Markus Smart kann ich mir gesagt hat, naja, unsere Youngster, die, wenn sie den Ball dann wieder haben, dann wollen sie aber eins gegen eins und, und dann wollen sie nicht mehr passen. Das ist nicht, das ist nicht ideal und so. Das sind alles so Sachen, ja, die, die man gerne vielleicht anders, anders regeln würde. Aber in dem Fall haben sie es halt geschafft, da einen großen Turnaround zu packen. Aber das habe ich ja auch vergangenes Jahr oder vergangenes Saison ein paar Mal gesagt, dass hey, das war der unfassbarste Turnaround innerhalb einer Saison, den ich je äh, wesentlich in der NBA erlebt habe. Und das war wirklich so, 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 so besonders. Außerdem muss man natürlich auch sagen, naja, wenn wir Jason Tatum jetzt mal gucken, im Vergleich zu den anderen Jungs, dann ist es einfach auch so, dass der ähm, einfach der beste Spieler ist von allen denen. Also gibt es keinen bei den Raptors der ist als Jason Tatum. Es passt Siakam besser als Jalen Brown. Das müssen wir vielleicht mal an anderer Stelle diskutieren. Aber das ist halt, der beste Spieler ist ja ganz klar auf, auf Seiten der Celtics. Und diese Defensive, die da gespielt haben, auch mit dem Robert Williams, mit Al Horford, so als sehr, sehr variable und gute Big Man, das ist nicht so leicht zu replizieren. Und so würden uns andere auch machen. Also deswegen, das jetzt einfach zwei Teams vergleichen, weil die beide mal Probleme hatten im gleichen, <lacht> gleichen Kalendermonat, das, das macht dann relativ wenig Sinn. Es waren die Medien und die Fans ein bisschen schnell. Ja, ich meine, wir sind jetzt gerade in dieser Jahreszeit, wo man halt guckt, wer könnte ein Käufer, wer könnte ein Verkäufer in Richtung Trading-Deadline. Jetzt kommt der Schwerend hinzu oder jetzt kommt äh, ja, äh, Benzin ins Feuer, weil es einen sehr, sehr guten Draft-Jahrgang wohl gibt mit eben Victor Van und Scoot Henderson als Hauptpreise. Und da wird dann natürlich auch schnell mal die Fantasie beflügelt. Und nochmal an der Stelle mal der Hinweis. Ich wüsste jetzt nicht, dass ich irgendwo gelesen habe, ey, Masai Giri will Pascals Jakob trainen oder will Bradley Beal holen oder sonst was. Sondern was man gelesen hat, eigentlich durch die Bank, oder gehört hat im Podcast oder so, war halt, hm, welche Teams könnten denn jetzt vielleicht den Laden einreißen und sollten vielleicht tanken, naja, die Raptors mit dem, was die da jetzt haben, das scheint nicht zu funktionieren, die sind so nah unten dran, die sollten das vielleicht machen. Und nochmal, das heißt jetzt nicht, sprechen jetzt nicht für alle, Artikel nicht für alle Podcasts oder für alle, ne, keine Ahnung, Fernsehansprachen, die gehalten wurden, aber das heißt ja nicht immer, dass der Verfasser sagt, das müssen die jetzt machen, die sind fertig, es wird nichts mehr bei denen werden, sagt manche machen sicherlich, aber das was ich mitbekommen habe, da ging es mehr darum, das würde Sinn machen, achten wir mal drauf, gucken wir mal. Es gab die Geschichte mit, mit Fred Van Vliet und Gary Trent Jr., die beide, beide Spieleroptionen aufs nächste Jahr haben. Hey, wenn man die nicht behalten will, vielleicht muss man die jetzt traden. Also man muss mal schon ein bisschen gucken, auch sagt Medienkompetenz. Ähm, wer sagt was? Was sagt der genau? Sind das Gerüchte oder sind das Meinungen? Das ist manchmal im US-Journalismus vielleicht auch nicht ganz so klar getrennt, wie das bei uns der Fall ist. Vincent fragt, James Wiseman mit dem ersten ansehnlichen Spiel in dieser Saison, 30 Punkte gegen die Nets, glaubst du, dass er jetzt die verletzten Phase der Warriors nutzt, um sich in die Rotation zu spielen und seine Zukunft bei den Warriors zu sichern? Es wäre schön, wenn er das tun würde. 30 Punkte sind sicherlich auch toll. Ich dachte auch, ich habe geträumt, als ich das gesehen habe, morgens im Bett, dann checke ich ja meine Boxkurs meistens. Aber das so, das klingt jetzt ein bisschen weird, was ich jetzt sage, aber das ist relativ irrelevant, ob er 30 Punkte macht oder nicht. Klar, wenn er jedes Mal 30 Punkte macht, okay, klar, dann wird er wahrscheinlich auch in der Rotation stehen. Aber die Probleme von Wiseman liegen woanders. Und ich sage jetzt auch nicht, dass der Problem was jeden Abend 30 Zähler auflegt. Natürlich nicht. Aber die Probleme von James Wiseman sind, dass er ich weiß gar nicht, wie ich es anders bezeichnen soll, dass er, ein, dass er sich super schwer tut, NBA-Basketball zu spielen. Defensiv, wie er die Winkel äh, wählt, wie er attackiert, wie er sich bewegt, bevor er, also was meine also ich will erklären, also ein guter NBA- oder guter Basketballer bewegt sich ja vorne wie hinten in den richtigen Situationen auf die richtigen Stellen im Feld, um dann da zu sein, wenn er da sein muss. Und das sind eben nicht nur irgendwelche Plays, wo man sagt sagt, jetzt läuft es von A nach B und dann nach C, sondern es hat eben viel mit Spielintelligenz zu tun, mit Antizipation, mit dem Verinnerlichen von gewissen Offensivprinzipien und Regeln, die man den Spielern mitgibt, damit sie, wenn ne, die Defensive auf die eine oder andere Weise reagiert, das richtig lesen können und dann read and react mäßig sich dann richtig hinstellen oder cutten. Ja? Und da hat er krasse Defizite. So an beiden Enden des Feldes. Und da kann er natürlich gerne mal, ich habe das Spiel jetzt nicht gesehen, ich habe nur gesehen, sonst habe ich 12 von 14 aus dem Feld oder so und ähm, das, ist jetzt, <lacht> das ist jetzt krass, äh, weil ich es nicht gesehen habe, aber ich habe es gelesen und dachte sofort, okay, das wird ein Spiel gewesen sein, da hat Brooklyn einfach die Dreier wegnehmen wollen, mehr der, weniger, da war die Zone wahrscheinlich sehr, sehr frei und Weissmann einfach viele, viele Durchstecker bekommen und viele, viele äh, was ich Lobs oder sowas. Während Wäre hat mal reinzugucken, jetzt im Nachhinein, ob es wirklich so war. Aber äh, die Punkte bei ihm sind gar nicht so entscheidend. Denn er ist jetzt auch niemand, dem die Warriors den Ball geben werden, äh, am ran und sagt mal, komm, jetzt machen wir hier deine, deine Dream Shakes. Sondern nee, der wird halt eine offensive Rolle haben, ähnlich wie Looney, mit ein bisschen mehr Athletik aus dem Pick and Roll natürlich, wenn man da mal was laufen lässt. Ähm, aber das ist nicht der Knackpunkt bei ihm. Der Knackpunkt sind all die Dinge, die man Spielverständnis nennt, ähm, an beiden Enden des Feldes natürlich wäre es schön, wenn er das jetzt nutzt, aber eigentlich muss er das im Training und da ist nicht viel da in der NBA, deswegen war er auch in der G-League. Er, er muss viel Film äh, sehen, er muss viel mit den Assistants arbeiten und lernen und, und Fragen stellen und verinnerlichten, das ist das Wichtige. Alles andere ist nice to have und, und sicherlich auch, darauf gucken dann wieder alle, aber wenn der Junge nicht Basketball spielen lernt, wird er nicht äh, die wichtigen Minuten spielen können. <lacht> Boah, wow, das war jetzt schon ein paar wichtige Minuten äh, heute, deswegen kurze Pause, kommen wir zusammen. Hinweis nochmal, ich weiß, äh, jetzt ist Weihnachten durch und ihr braucht sicherlich keine Geschenke mehr, aber, ich habe es auch heute eingangs schon erwähnt, das neue Jahr kommt und die guten Vorsätze kommen auch und Sport ist ein wahnsinnig guter Vorsatz, äh, dass man den macht und deswegen wollte ich heute nochmal die Gelegenheit nutzen, euch auf meinen, habe ich Haus und Hof, ja wir haben sogar Haus und einen kleinen Hof, unser Haus und Hof Lieferant, wenn es so um Sporternährung geht und mittlerweile auch Sportklamotten This is my protein day. Momentan gibt es da wieder einen Sale. Steht zwar noch Christmas Sale drauf, aber ha, egal. Ihr kriegt natürlich den Sale von Gutnext. Und mit dem Code Gutnext kriegt ihr halt 40%, das ist mehr als auf der Seite steht, ne? 14 auf, auf die Bestseller, ähm, auf ein paar ausgewählte Produkte gibt es, glaube ich, ein bisschen sogar mehr. Müsst ihr mal reinschauen, schaut mal durch. Die schicken auch relativ schnell eure Sachen ich schwöre auf die, die, die Pancakes zum Frühstück, Protein-Pancakes ähm, und auf The Diet, das sind so meine Dinger, die ich, wenn ich mal nicht äh, kochen kann, mittags oder so, dann ist das immer echt, echt ein gutes Ersatzessen und für mein Home Gym mittlerweile, äh, ich glaube fast alle Klamotten, die ich habe, außer die von Ormatch.com, sind immer alle von, von MyProtein, von daher, ich kann es nur empfehlen, von daher, klickt einfach über den Link in der Folgenbeschreibung hier äh, und gönnt euch was fürs neue Jahr und dann, dann ran an die Hantel, ne? Adrian Krion mit der nächsten Frage. Wie groß ist aus deiner Sicht der Beitrag von Makel Fultz zum Aufschwung der Orlando Magic? Ich freue mich für den Jungen, dass er mal fit ist und zumindest der Augentest zeigt meines Erachtens schon ein deutliches Upgrade gegenüber Cole Anthony. Also die beiden sind ja komplett, glaube ich, andere Spielertypen. Das könnte man schon so sagen, oder? Denn ähm, Anthony ist so für meine Begriffe eigentlich der Typ, den willst du von der Bank bringen. Nee, der kommt rein, der ist eigentlich zu klein für seine Position, damit 1,88. Der will ballern, das ist ein Sohn von einem NBA-Spieler. Der will allen nochmal direkt zeigen: hey, ich, ich kann's, ich hab's drauf. So ein irrationaler Selbstbewusstseinsspieler. Und das ist cool, wenn man den hat, gar keine Frage. Aber Fultz ist was anderes. Ich meine, Fultz hat einen krass schweren Weg gehabt bisher. Ihr wisst das, hat Nummer eins gedraftet, dann diese Geschichte mit der Schulter, mit dem Wurf. Richtig bitter. Dann andere Verletzungen gehabt und jetzt erst nur spät eingegriffen in die Saison. Aber ey, macht einfach einen wahnsinnig guten Job. Einfach weil er jemand ist, der der legt jetzt keine, was ich 20 und 10 auf oder so, wie, wie ein Trey Young, den wir eingangs erwähnt haben, aber ey, der hat Kontrolle über das Spiel. Der, der nimmt ja auch viel. Franz Wagner hat selber gesagt, ey, ich bin so froh, dass Markel Fulz wieder da ist. Jetzt muss ich den Ball nicht nach vorne schleppen. Die können mir nicht mehr so viel Druck auf mich ausüben. Ich kann mich frei abseits des Balles bewegen und dann kriege ich den Ball irgendwann. Das ist halt allein schon unglaublich viel wert. Und ähm, den Dreier, den Foles jetzt trifft, das sind nicht viele, die er nimmt. Ne? 1,3 äh, pro Partie und bei 12 Spielen, könnt ich euch ausrechnen, das ist nicht viel. Also 7 von 16 bis jetzt. Ähm, aber das ist auf jeden Fall erstmal ein guter Beginn. Jetzt hoffen wir mal, dass er fit bleibt dieses Jahr und dass er diesem Team eben einfach Struktur geben kann. Jemand, der das Spiel denkt, ne, der die Plays entsprechend ansagt oder wenn sie von draußen ein, reingerufen werden, umsetzen kann. Und für mich ist Fultz extrem wichtig für diese Mannschaft auf jeden Fall. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass er, dass er wieder da ist. Und so kann Anthony auch seine beste Rolle spielen von der Bank. Und dann, wenn sie vielleicht ein bisschen mehr Offensive brauchen, auch selber der einen oder anderen Wurf zu viel nehmen. Tim Frost, auch mit der Frage zu den Lando Magic. Nehmen wir mal an, Franz und also Franz Wagner und Paolo Banquero entwickeln sich so weiter, wären beide Max-Spieler. Noch verrückter wenn Banyama kommt nach Orlando, wahrscheinlich wäre auch irgendwann der ein Max-Spieler. Könnte Orlando drei Spieler mit Maximalverträgen halten oder müsste es irgendwann einen Konsolidierungs-Trade geben? Ich glaube, das Wort Konsolidierungs-Trade ist an der Stelle ein bisschen falsch gewählt. Ähm, denn ich verstehe den das mit dem Begriff eigentlich so, dass es eher darum geht, wenn du eine Mannschaft hast, die irgendwann ähm, teuer wird oder wo du halt viele Spieler hast, irgendwie, die diesem, wie alle ein bisschen gut sind und du hast Oklahoma City, wenn du, keine Ahnung, in, in fünf Jahren 20 Mal in der ersten Runde gedraftet hast, dass du irgendwann vielleicht mal gucken musst, dass du ein paar von den Youngstern eintauscht gegen den Veteranen oder eine generell da mal den Kader ein bisschen, ähm, bisschen gerade ziehst, damit auch klar ist, auf wen du setzt und wer die Spielzeit bekommt. Das ist für mich eher so Konsolidierungstrade. In dem Fall jetzt drei Spieler mit Maximalverträgen und wir gehen davon aus, dass es keine Supermax-Verträge sind, sondern einfach Maximalverträge, die man unterschreiben kann, wenn man seinen Rookie-Vertrag endet. Und wir gehen wir auch mal aus, dass es, weiß ich nicht, mal ganz unreine gesprochen, sagen wir mal, alle drei sind da, also wenn man ja Wagner und Bankero und wir sind bei, was ich, jeder kriegt 25 Millionen. Einfach nur so, ich habe keine Ahnung, was jetzt momentan, also was, womit wir rechnen können, wie, wie groß das salary Cap ist. Ähm, und sind das ist 75 Millionen, das wäre dann ein bisschen mehr als die Hälfte der. der das Geld, was du hast für deine Mannschaft. Aber ja, natürlich, das kann man ohne Probleme ausgeben, gerade für drei Spieler, die so hohes Potenzial haben und so gut sind. Wenn man das sportlich zusammenpacken möchte, die drei, dann macht man das natürlich. Und ist ja auch kein Thema, wenn man dann allen drei in die bird -Rechte. heißt, man kann auch über salary Cap hinausgehen, um denen das Geld zu geben. Von daher ist es eigentlich gar nicht das Problem, wenn, wenn wir ehrlich sind. Die Frage ist immer, was denn mit dem Besitzer? Also, wie viel Geld hat er denn? Ne? Also, wie viel legen die denn auf den Tisch? Ich habe es ja, mit Dini ja auch schon besprochen gehabt, im Premium-Podcast, wenn du Steve Barmer bist, mit 75 Milliarden, dann ist dir das total egal. Ne? Dann sagst du, ja, was Luxussteuer? Luxussteuer, Luxussteuer, ist mir doch egal. Ich kann auch die Spieler behalten, oder? Ja, ja, klar. Kostet nur viel mehr Geld. Das sind doch gute Spieler, oder? Ja, ja, die sind sehr gut und sehr jung. Okay. Was stehst du hier noch rum? Überweist das Geld. So. Wenn du ne, in einem kleinen Markt bist, weiß ich, wie Oklahoma City, dann denkst du da vielleicht zwei oder dreimal drüber nach, ob du das so machen willst. Ne? Natürlich zu den drei Spielern, die sich also 75 Millionen oder 80 Millionen bekommen, kommen ein paar Jungs dazu, die auch noch ein bisschen Geld verdienen, damit du überhaupt ne, dann Meister werden kannst oder so. Ähm, von daher, da muss man schon ganz genau hinschauen. Ne? Bei Orlando. Das ist halt die Frage, ne? was, was die Besitzergruppe da dann äh, bezahlen will oder eben nicht. Das wissen wir nicht, aber rein jetzt, ob es praktikabel ist, drei Spieler zu haben mit Maximalverträgen, äh, normalen Maximalverträgen und darum halt dann ein Team aufzubauen, ja, na klar, da gibt es gar keine zwei Meinungen. Das ist auch gar nicht so das Riesenproblem, wenn wir ehrlich sind. Two Beers fragt, was kann aus dem Trio Bankero-Wagner und Wagner noch werden und wie weit bringt das die Magic? Habe ich auch nochmal reingenommen, um direkt zu sagen, dass die Jungs, Leute, die Fragen könnt ihr so nicht stellen. Diese Frage würde implizieren, es kommt keiner mehr dazu. Wir sagen, das sind die drei Stars, dann noch die, die jetzt im Kader sind, aber keiner von denen wird besser. Was machen die noch? Und das ist eine Frage, die einfach nicht beantworten können. Das macht keinen Sinn, so eine Frage zu stellen. Das ist nichts gegen Two Beers hier, sondern ich wollte generell noch mal sagen, dass wir da ähm, einfach ein bisschen ähm, ein bisschen, bisschen überlegen müssen. Ne? Bankero und, also und Paul Bankero, und Franz Wagner sind zwei Jungs, die werden mit Sicherheit mal Allstars werden, die werden mit Sicherheit ihre, ihre maximalen Rookie-Verträge unterschreiben. So, Moritz ist schon ein Paar in der Liga, macht gerade einen sehr, sehr guten Job, ist, ist, ist gesund, passt in die Struktur, das ist ein Team, was auch ihm sehr hilft ne? Ähm, ne, mit, mit, der, mit der Aufstellung, die sie da haben. Und das ist geil. Und man hofft, dass er sich dann auch in zwei Stellen einen zweistelligen Millionen-Vertrag äh, vielleicht damit kämpfen kann nächste Saison. Um, aber nochmal, also es ist ja, wenn wir davon reden, okay, wenn wir die drei Mann nach Paris schicken zum 3x3-Turnier, kann ich mir gut vorstellen, dass sie das Ganze gewinnen. Wahrscheinlich wären die dann Olympiasieger. Das kann ich euch sagen, wenn wir irgendwie Bankero eingedeutscht bekommen. Sonst wird es sicherlich auch schwer. Aber wie weit sie die drei bringen, wir wissen nicht, wer dazukommt, wir wissen nicht, ne, wer besser wird, das, das ist einfach keine Frage, die Sinn macht. So. Ich wollte es mal gesagt haben, nicht, nichts gegen Tobias, aber ne, das fragt mich, wie, wie gut man Kero Wagner werden können, als, als Duo, ob das zusammen passen kann, ne? ob die ähm, sich nicht zu ähnlich sind äh, oder, oder was man für eine Art Pointer dafür braucht und so, das sind alles Fragen, die ich sage, aber dieses, aus diesem Trio jetzt zu projizieren, wie weit das für die Magic gehen kann, das ist einfach viel zu kurz gegriffen. Dafür ist es, Wie gesagt, normal würde ich sagen, Basketball ist kein Tennis, in dem Fall passt das nicht, aber also, normaler Basketball ist nicht 3x3. Peter P. fragt, ich bin aufgewachsen mit der Orientierungshilfe 50% Zweier und 30 oder 33% der Dreier sind gute Quoten. Hat aus meiner Sicht immer Sinn gemacht, weil das ja statistisch je einen Punkt pro Wurf bedeutet. Bei den Zweiern, beziehungsweise allgemeinen Feldwurfen, scheint das ja immer noch so zu gelten. Aber bei den Dreiern sind 33% oft schon Anlass zur Kritik. Was übersehe ich da? Was hat sich in der Bewertung von guten Quoten von den 90ern bis heute geändert? Das ist relativ schnell erklärt. Man, mittlerweile weiß man, dass die Liga on average also im Schnitt 36 von der Dreierlinie trifft also wenn man 33 trifft ist man unter dem Durchschnitt ob das jetzt Anlass sein muss für Kritik generell weiß ich ob eine Dreierquote ob sie nun 33 oder 32 ob wieder kritikwürdig ist weiß ich ehrlich gesagt nicht aber ich verstehe was du meinst nee aber es ist unterdurchschnittlich das zeigen ja die Zahlen ganz klar ähm, allerdings können wir jetzt natürlich noch viel tiefer reingehen. Ne? Von welcher Position reden wir denn? Äh, ist es jetzt ein Ballhändler, ne, wie Trey Young, der viele Dreier aus dem Dribbling nimmt, dann müssen wir mal trennen genau, wie trifft er denn die Dreier, wenn er Catch and Shoot macht, versus den aus dem Dribbling? Ähm, ist es dein Job, als meinetwegen nicht Ballhändler, sondern 3 in Flügel, eben diese Dreier zu treffen? Und wenn du die nicht triffst, wird dann dein Mann reingezogen für die Hilfe und macht den Rest des Dorfens kaputt. Oder hast du den Ball eh in der Hand wie ein Ben Simmons und dann müssen wir andere Aufgaben äh, dir stellen und müssen auch anders gucken, was deine Dreierquote ist. Bist du ein Center. Nee, das, also aber generell, jetzt mal nur von ausgehen, so allgemein, so als Orientierungsführer, was ist gut, was ist schlecht, alles über 36% ist gut, vollkommen, ist gekauft, passt natürlich müssen wir auch mal auf den Kontext gucken für einen Clay Thompson wären 36% Prozent sicherlich jetzt auch nicht, wo man sagen würde ja mal eine geile Saison, da muss man eben anpassen für die individuellen Fähigkeiten was man bisher von den Spielern gesehen hat aber unter 33% Prozent, ja, da ist es dann eben unterdurchschnitt, also weit unterdurchschnittlich dann auch schon und da muss man mal gucken, macht das dann auch Sinn wie viele Würfe nimmt der Spieler überhaupt aber so ist es ungefähr und aus dem Zweierbereich 50% Prozent, ja, das ist schon richtig gut aber auch da müsste man natürlich jetzt gucken, von wo schließt er eigentlich ab? Ist das ein Spieler, der, wenn er aus dem Zweierbereich abschließt, eigentlich nur Korbleger macht, dann ist wahrscheinlich 15 ein bisschen wenig. Ist das ein Spieler, der Cameron Anthony mäßig aus dem Zweierbereich halt sehr, sehr ähm, viel mit Mitteldistanzwürfen arbeitet, aus dem 1 gegen 1, aus Isos, dann ist 5 wahrscheinlich grandios. Ihr merkt schon, das ist eigentlich, das sind Richtwerte, aber das sind keine absoluten Wahrheiten hier. Erik Brandmeier fragt, ich schaue außer Dallas wenig Spiele komplett. Luka Doncic geht immer ungefähr zur selben Zeit auf die Bank. Ist das bei anderen Stars auch so oder wird da mehr von Spiel zu Spiel geändert? Nein, die Rotationen, die sind eigentlich von den Coaches mehr oder minder so drin. Es gibt ja auch noch dann diese Steigerungen mit diesen Minutenrestriktionen, wo dann auch klar ist, ein Spieler kommt nicht mehr rein, egal wie das Spiel halt läuft und so. Aber das ist eigentlich bei allen so, dass es da gewisse Rotationen gibt. Obwohl Manchmal kann es natürlich sein, dass mit einem gewissen Gegner du die Minuten spiegelst von deinem Akteur mit dem des Gegners, weil das ein gutes Matchup für dich ist, defensiv oder offensiv oder so. Aber in der Regel ist es eigentlich nicht festgelegt, aber es gibt ja diese Schablonen, sage ich mal, nachdem man wechselt. Steam Bandit fragt: Erwartest du, dass sich eine Franchise wirklich einen alternden LeBron James zusammen mit seinem medium-talentierten Sohn ans Bein bindet? Klingt für mich nach jeder Main-Konfliktpotenzial. Mache ich nur kurz, weil ich ein paar Mal darüber gesprochen habe, schon auch sehr ausführlich. Ich sehe es auch nicht so, dass das ein Selbstläufer ist, dass wenn du ähm, bei der Draft bist äh, und dann die Chance hättest, Bronny James zu ziehen, dass du sagst, ja Mann, das ist ja geil, das ist ja two for one, lass uns den holen, perfekt, wir greifen total an. Konfliktpotenzial auf jeden Fall da, du holst den Alten mit dazu, der vielleicht wieder den Jungen auch spielen lassen sehen will und warum will er überhaupt da sein, also wenn er zum Beispiel sagen würde, ja, nee, nee, also ich, mein Sohn, er soll seinen eigenen Weg gehen, ich, ich will das nicht beeinflussen und dann, warum willst du mit ihm zusammen Basketball spielen? Also ich meine, ihr habt ja auch jetzt relativ Zeit miteinander verbracht, ihr lebt ja alle zusammen, hey, er spielt ja Basketball, nicht, so, dass du ihn gar nicht siehst, so klar, du bist unterwegs mit der NBA, aber also warum, warum willst du unbedingt Basketball spielen? So, muss das denn sein? Das, das sehe ich auch so. Was nicht heißt, dass es das ein Riesenproblem wäre, aber das ist halt potenziell so. Und ich würde mir das dreimal überlegen, wenn ich die Franchise wäre, dann ist Bronny James eben auch wirklich medium talentiert. Ähm, allerdings muss ich da mich auch immer auf die, das äh, Votum von den von Jungs die Torben Adler hat verlassen. Noch allem, was ich jetzt gelesen habe, auch von ihm gehört habe, ist es halt einer, der vielleicht so 3D-mäßig irgendwie mal reinkommen könnte. Von daher, nein. Und vor allem, wie gesagt, wenn LeBron sagt, ich spiele, wo mein Sohn spielt, naja, keiner weiß, wer deinen Sohn draftet. Äh, da wäre es fast besser, wenn dein Sohn eben zu schlecht wäre, um gedraftet zu werden, dann könnten ihn, wenn er bei den Lakers bleiben will, die Lakers einfach nehmen und dann als Free Agent und dann ist gut. Und wenn LeBron James dann mitkommen will, ja für welches Geld? Also wenn der LeBron James kam und wenn jetzt die Oklahoma City Thunder draften halt dann Bronny James. Und ich meine, wenn LeBron dann dahin möchte, die müssen den ja auch einen Vertrag anbieten. So wahrscheinlich minimal dann, dann wieder würde er für einen Minimalvertrag spielen wollen. Würden die ihn überhaupt holen wollen? Was ist, wenn sie ihn nicht holen wollen? Was macht LeBron dann? Spielt er dann so dann keine NBA? Hört er dann auf und zieht nach Oklahoma City und kauft sich eine Dauerkarte? Also das sind alles so Sachen, das ist alles sehr, 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 sehr ähm, komisch, sagen wir es mal so. Aber mal abwarten. Ich meine, das ist eine Situation, die wir so noch nicht hatten. Vielleicht ist es, wird es alles auch viel heißer, wird es wurde auch viel Clickbait drum geschrieben. vielleicht ist es auch viel heißer, als im Endeffekt dann gekocht wird. Chico Guevara fragt, hat es bei Enes Freedom eigentlich mit dem Berechtigten Aufmerksam machen für politische Inhalte zu tun, dass er aktuell nicht mehr in der NBA ist? Ich meine, es ist so. Enes Freedom, ehemals Enes Kanter, hat in den letzten Monaten sehr offen positioniert, war bei Fox News ein paar Mal zu Gast, ähm, wurde ich sogar zum mv Free oder sowas gewählt? Ich weiß gar nicht mehr so genau. Ähm, und äh, ist jemand, der sich ja, geäußert hat. Ich glaube, Richtung China, ne, durch, den Ui, durch die ganzen ja, die Problematik, diesen Genozid an den Uiguren, ich glaube, das kann man es ruhig nennen, wo ich mir jetzt nicht ganz sicher bin, ob es das, das richtige Wort ist, aber was ich meine. Ähm, da hat er sich zugehäußert, ne, hat er sicherlich auch recht, es ist ähm, natürlich nicht, nicht etwas, was man verschweigen sollte, was da passiert. Ähm, hat sich anderweitig dann äh, Türkei äußert, natürlich ist er eigentlich äh, auch natürlich äh, bekannt geworden, politisch, durch seine Opposition gegen, gegen Erdogan in der Türkei. Ähm, weshalb er ja auch lange Zeit zwischen staatenlos war. Ähm, und von daher, ähm, ja, er hat natürlich da Kritik geäußert und auch unbequeme Kritik für die NBA, weil die NBA in China das ist ein Businesspartner und was passieren kann, wenn man diesen Businesspartner in Fernost ähm, kritisiert, das haben wir gemerkt, äh, was hat die NBA gemerkt, wir haben es auch nicht so gemerkt, als Daryl Murray ähm, damals einen, seinen Tweeter abgesandt hat, wegen, wegen Tibet, glaube ich, war es, oder Hongkong, Hongkong nicht Tibet. Ähm, das hat der Liga Millionen, hunderte Millionen von Dollar gekostet. Und wenn Freedom sagt, hey, das hier Black Lives Matter und so, da, da reißen sie die Schnauze auf, aber da für, für China sagt keiner was, bla bla bla, dann ist das natürlich eine Argumentation, die man so nachvollziehen kann und auch ein Standpunkt, den man nachvollziehen kann, wo ich sagen muss, ja, das ist deine Meinung, das ist auch vollkommen okay. Ob die Meinung jetzt die richtige ist, oder ob es andere Meinungen gibt, die vielleicht valider sind, das kann jeder, bleibt jedem selber belassen. Der Fakt ist, dass er nicht mehr in der Liga ist, hat zwei Gründe, denke ich, alles in allem. Zum einen, ja, ne? du überlegst dir sicherlich dreimal, ob du einen Spieler wie ihn in dein Team holst, der für solche Wellen sorgt, die ja mit dem Sportlichen so jetzt nichts zu tun haben und äh, am Ende des Tages dir sicherlich auch eine Menge Distractions das es Amerikaner, also Ablenkung einhandelt, also einfach ne, dann Fragen von Reportern, was weiß ich, irgendwelche Demonstranten, also, ne, das sind ja dann einfach alles Begleiterscheinungen, die dann halt ein Freedom mit sich bringt. Und das ist aber so, dass du sowas natürlich als Franchise abwägst, ne, lohnt sich das, lohnt sich das nicht und für einen richtig geilen Spieler, jetzt kommen wir zu Punkt 2, da würde man sagen, ja, das, das ist ein unschön, aber Alter, das ist ein geiler Zocker, ne? das ist ein All-Star. Immer, da guckt euch Kai Irving an. Weil Kai Irving hätte natürlich die Nets auch schon lange cutten können, etc. pp. Äh, ob das richtig gewesen wäre, will ich jetzt nicht sagen. Ne? Ich sage nur, natürlich hätten sie sagen können, ey, das macht alles keinen Sinn, wir, wir lassen den raushauen. Und wenn er Enes Kanter gewesen wäre, wäre er sicherlich rausgeflogen oder Enes Freedom. Aber Kai Irving ist nun mal ein Spieler auf All star niveau Die haben hohe Ziele. Und deshalb ist er noch Teil äh, der Mannschaft. Punkt. Also, klar, kann man argumentieren. Ja, vielleicht war es auch alles nicht unbedingt Grund, ihn rauszuschmeißen. Ich würde sagen, dass jemand wie Enes Freedom schon rausgeflogen wäre. Ähm, aber das ist ja auch ein gutes Recht, äh, nett zu sagen: ne, Das ist eine Kosten-Nutzen-Rechnung für uns. Ähm, wir haben mit ihm gesprochen. Er hat diese fünf Steps da, ist er durchgegangen und kann auch hier wieder Basketball spielen. Ne? Jeder eine zweite Chance verdient. Fakt ist aber auch, wie gesagt, dass Enes Freedom einfach <lacht> jetzt zum Ende seiner Karriere. Und nicht nur am Ende, wenn er ließ. Man hat in den ersten Jahren in Utah und Oklahoma City hat er offensiv halt einiges gebracht. Das war immer irgendwie gut, ne? Pick and roll, guter Typ, kannst du bringen. Aber defensiv war das einfach, boah, das war wirklich hardcore schlecht manchmal. Also wirklich auch gerade so Richtung Playoffs, wenn er dann aufs Feld kam, ich kann mich da an Serien erinnern, ja mit Portland damals auch gegen gegen, gegen Golden State ich meine, die eine Sache, die du halt nicht machen darfst wenn du gegen Golden State spielst, ist halt Job verteidigen gegen, gegen, gegen Pick and Roll von, von Steph Curry das haben wir mit ihm halt nur gemacht eben weil sich auch sicherlich der Meinung war naja, also ohne ihn, also wenn wir es anders machen dann ist jedes Mal ein Korbleger und sowas war halt jedes Mal ein Dreier also bei ihm kommen kommt halt zwei Sachen zusammen zum einen ist er halt jemand, der, der nicht verteidigt hat in vielerlei Hinsicht der einfach sportlich dir relativ wenig gegeben hat von dem, was du heute brauchst. Gerade auf den großen Positionen brauchst du ja auch ein bisschen, ähm, sage ich mal, ein bisschen äh, ja, Vielseitigkeit etc. Dann dazu ne, die Wellen, die er einander schlägt mit, mit, mit diesen Geschichten. Und deswegen hat er keinen Job. Punkt. Hat das mit Meinungsfreiheit, Unterdrückung mit Meinungsfreiheit zu tun, wie er das jetzt gerne darstellt? Ehrlich gesagt, nein. <lacht> er sagt sowas ja auch im Fernsehen. Also es ist ja nicht so, dass er jetzt da von der Regierung verboten bekommt, äh, zu reden. Es ist einfach äh, so, ich, er ist zu schlecht für den Trouble, den er verursacht. Aber da könnte er ja woanders spielen. Aber er gefällt sich auch ganz gerne diesen Talkshows. Aber es ist ein gutes Recht, das kann er gerne tun. Nur, wie gesagt, wenn er Basketball spielen könnte auf hohem Niveau, wäre er sicherlich noch in der NBA. Äh, kann er nicht mehr, deshalb ist er nicht mehr dabei in Verbindung mit, seinem, mit seinen Aussagen. Marius Rinkel fragt, nach dem Podcast mit Philipp Westermeyer habe ich mich gefragt, falls Red Bull sich bei den Chicago Bulls einkaufen würde, Gott bewahre, Klammer auf, Klammer zu, wäre es möglich, dass der Name der Bulls in Chicago Red Bulls geändert werden würde oder ist das durch irgendwelche Regularien unmöglich? Meines Wissens, ich kenne mich jetzt nicht ganz mit dieser ähm, NBA-Constitution aus, aber es ist natürlich schon so in dem Fall, ähm, dass quasi Werbung, im Namen aufgenommen wird. Das ist, das ist ja klar klargelegt, dass das nicht funktioniert, dass es das nicht geht. Wenn mich erinnert, die Werbung auf den Trikots, das muss ja auch von der Liga beschlossen werden. Das also gerade, was so Werbung und Einnahmen angeht, da hat die NBA wirklich alles haarklein bis ins letzte Detail geregelt. Für die Besitzer, aber eben auch für die Spieler. Also zum Beispiel, was so ein sehr ja anschaulich ist. In jedem NBA-Locker-Room hängt ein Plakat mit quasi einem Dresscode für auf dem Feld. Also wie das Stürmbad angelegt werden muss, eben nicht mit dem NBA-Zeichen nach unten, wo die Sleeves hin müssen, all diese Sachen. So. Und das, 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 das ist das Micromanagement und Makro ist dann natürlich auch alles extrem ähm, durchorganisiert, einfach weil es natürlich auch um viel, viel Geld geht. Victor fragt, wie viel kann das Shooting durch Coaching nach der Draft verbessert werden? Klar gibt es Spieler, die im Laufe der NBA-Karriere hochprozentiger treffen, Pascal Siakam Alonso Ball. Aber der Faktor Zufall wird mir da zu gering eingeschätzt. Also du denkst, dass äh, Faktor Zufall im Sinne von man wacht morgens auf und kann besser Dreier werfen? Nein. Also ich glaube, wenn man sich die Geschichte der NBA anschaut, dann sieht man eine ganze, ganze Menge an Beispielen von Spielern, die, deren Dreier in ihrer Karriere irgendwann auf ein neues Niveau gekommen ist. Nicht unbedingt so Jason Kidd-mäßig von um Gottes Willen, was machst du da mit deinen Armen? Tret mal den Ball lieber mit der Seite Richtung Korb von der Dreierlinie, das ist besser, als wenn du wirfst. Und auf einmal, ey, hat er in seiner Karriere über, was ich, 1000, 400 getroffen. Das ist guter Quote. Das ist natürlich eine krasse Ausreißer, aber mh, man findet genug Beispiele von Leuten, die, was ich, mal in die Liga kam, was ich mit 32, 33 Prozent und dann bei, bei 36, 37 Prozent auch mal waren. Und das ist ja auch ein Punkt, wo man beim Scouting rund um die Draft genau drauf schaut. Wenn euch jemand mit Torben hat, letztes Jahr auch das Ding, dass wir ähm, bei Franz Wagner die Frage wissen, war ja sein Dreier. Ne? Kommt der noch, kommt der nicht? Der sieht gut aus, das scheint mechanisch alles okay zu sein. Warum war die Quote in Michigan nicht so gut? War das nur eine geringe Sample Size und solche Geschichten? Ne? Und ähm, natürlich guckt man da genau drauf, was ist denn technisch vorhanden? Ist das jemand, wo man denkt, um Gottes Willen? Ich finde gerade so, weil wir gestern das Thema hatten, nur vorgestern beim Dr. J-Podcast, bei Hall of Game. So World be free, so World ein Typ aus den, aus den 80ern, 70ern, der hat so hinterm Kopf geworfen. So wie Larry, Bird ähnlich. Weißt du, wenn du heutzutage so eine so eine Technik siehst, denkst du so, Alter, okay, also wenn der jetzt nicht gut trifft schon irgendwie, dann habe ich wenig Hoffnung, dass wir den Wurf da irgendwie in den Griff kriegen, dass der in den Profis weil ich 36% trifft. Wenn aber jemand wie World Be Free was ich, einen normalen Wurf hat, ne, mit hier Abklappen, Gooseneck, die ganzen normen und er trifft vielleicht am College, weiß ich nicht, 33 Prozent, du sagst, oh, okay, aber eigentlich die Technik sieht gut aus. Und dann hast du einen Wurf-Doktor vielleicht, ne, jemand wie Chip Engeland, der sagt, ey, pass auf, ich sehe das ziemlich genau hier. Guck mal, wenn wir den Winkel am, am Handgelenk nur ein bisschen, bisschen ver, ver, vergrößern, wenn er den Ellenbogen wieder reinnimmt, ey, gib mir mit dem Typen 2000 Würfel, dann hat, hat er das drin. Und dann trifft er 36%. Dann draftst du den wahrscheinlich trotzdem. Sag, wenn er den Ball äh, von hinten durch die Beine wirft, dann sagst du, okay, da können wir nichts mehr machen. Dann müssen wir einen ganz neuen Wurf beibringen, das, das, das dauert zu lange. Tony Parker ist auch ein sehr gutes Beispiel, das mit Chip, der mit Chip England natürlich sehr, sehr viel gearbeitet hat. Ähm, von daher Faktor Zufall würde ich sagen, spielt er eigentlich fast gar keine Rolle. Ähm, was wäre in dem Fall Zufall? Zufall im Sinne von, wie empfänglich jemand ist oder wie hart jemand arbeitet an seinem Wurf, ob er bereit ist. Ne? Weil das ist ja auch so ein Punkt. Ich glaube, jede, fast jede Sache in der Welt, ja, bestimmt noch welche, es gibt welche, ja, wo es nicht äh, zutrifft, aber ich glaube, die allermeisten Sachen in der Welt, wenn du die 5000 Mal gemacht hast, dann wirst du da besser drin. Also ich, das dümmste Beispiel, was mir einfällt gerade, aber deswegen seid ihr hier wegen solchen Anekdoten, ist bei mir, als ich angefangen habe in der Lackiererei bei Volkswagen zu arbeiten damals nach, dem, nach der Ausbildung. Das halbe Jahr, bevor ich nach Köln an die Uni bin. Da wurde ich hingestellt und äh, musste den Unterbodenschutz, ich schon mal erzählt, also war quasi verspritztes PVC im Innenraum, musste ich halt mit dem Pinsel nachfahren in 80 Sekunden. Ey, die ersten Mal dachte ich mir, äh, wie soll ich das schaffen? Das schaffe ich nie im Leben. Das schaffe ich nie im Leben in 80 Sekunden. Ich war schweißgebadet, als ich nach acht Stunden rauskam. Ähm, also die Kollegen, die waren super schnell. Und ich dachte, ich werde das nie im Leben schaffen. Und nach zwei Monaten, also hätte, ich das, hätte es mir die Augen verbinden können, ich habe es geschafft. Das ist natürlich, sage ich mal, motorisch ein anderer Anspruch. Da müssen wir auch ehrlich sein. Aber wenn du die Arbeit reinsteckst, ins Werfen, Leute wie World Be Free hatten ja jetzt auch nicht durch Zufall diesen weirden Wurf und haben den getroffen, sondern die haben diesen weirden Wurf eben 5000 Mal geübt. Von daher Zufall ist für mich da, ehrlich gesagt, ein relativ kleiner, wahrscheinlich auch zu vernachlässigender Faktor. Weil diese Sachen, wie, die zum Zufall führen können, wie Arbeitsethos, Ehrgeiz und so, das sind ja alles Sachen, die du auch abtestest vorher mit den Spielern, wenn du die interviewst und so und die durch deinen Workout schickst. Von daher, ne, Margin of Error gibt es immer noch, aber das ist für mich relativ zu vernachlässigen. Dennis Eifert fragt, welches ist eines der Vorteile oder Vorurteile, dass du vielleicht hattest über Basketball, welches sich dann direkt widerlegt hat, als du angefangen hast, dich damit zu beschäftigen? Ich selbst habe immer gedacht, im Vergleich zu Fußball wäre Basketball ein körperloses Spiel. Nach meiner zweiten ausgekugelten Schulter beim Kampf um den Rebound muss ich immer lachen, wenn ich das heute von Leuten höre. Ähm ich weiß gar nicht, ob ich großartig ein Vorurteil hatte, bevor ich angefangen habe. Also, körperlose Spiel, das habe ich in der Schule natürlich auch gehört. Und das ist so auch was, wo man darüber lachen muss. Ich weiß auch, Dieter Hecking damals, ehemaliger vfl coacher hat auch mal gesagt: Hier, wir sind nicht beim Fußball, äh, nicht beim Basketball. Das kannst du hier nicht pfeifen. Wie ich auch so dachte: Junge, Alter, <lacht> komm einmal, komm einmal zum Basketball komm bitte einmal zum Basketball und nicht irgendwie zu einer Altherrentruppe, ne, wo ohne Körperkontakt wirklich noch gespielt wird ab und zu, sondern komm mal, komm mal zum richtigen Basketball und bring mal ein paar von deinen Fußballkollegen mit, auf ein paar von deinen Profis und dann gucken wir mal, wer nach, nach zehn Minuten, nach einem Viertel hier sich aufregt und wer nicht. Fußball ist halt im Vergleich zum, zum Basketball einfach komm, also nicht komplett körperloser Sport, aber alles was körperlich äh, ich meine jetzt nicht Blutgrätschen mit Stollen ins Gesicht und so, ja, okay, wenn ihr damit anfangen wollt, Ellenbogen in die Fresse gibt es bei uns, glaube ich, im Basketball ein bisschen, bisschen mehr auch. Ähm, Unter laufender Luft ist sicherlich auch nicht unbedingt schön. Aber alles was so handelsüblich ist, unterm Korb etc., da muss man sagen, ist im Fußball natürlich viel, viel weniger. Und Basketball hat, ist null körperloser Sport und war es auch nie. Äh, ich möchte nicht immer auf mein Buch verweisen, aber über Love This Game zu Beginn äh, schreibe ich auch über die, die Beginn des Basketballs. Das allererste Basketballspiel, da, da gab es fast Tote, weil es so brutal war. Und die ersten Profi-Ligen, die ganz zarten Beginne waren super brutal. Wir haben im Käfig gegen gespielt. Da war alles erlaubt. Und deswegen hat auch der Profi Basketball im Vergleich zum College zu Beginn in den USA einfach einen wahnsinnig schlechten Ruf, weil es so brutal war. Von daher, das ist wirklich ein Vorteil. Das, das ist von gestern. und Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo das mal herkam. Aber ja, wahrscheinlich, weil du beim Werfen nicht angefasst werden darfst. Vielleicht war das in, in, in Handball-Deutschland <lacht> einfach schon, schon Grund genug zu sagen, dass es körperlos ist. Ähm, aber dem ist natürlich nicht so. Aber selber, ehrlich gesagt, hatte ich, ich keinen kein Vorurteil. Ich, oder fällt mir irgendwas ein. Nee, ehrlich gesagt nicht. Karl fragt, gibt es einen Grund, warum du in deinem Podcast immer von Field-Grow-Percentage oder Zweier- oder Dreierquote und nie True-Shooting oder effektive Feldwurfquote sprichst? Ich finde schon, dass Feldwurfquote ein wenig überholt ist, wenn man schauen möchte, wie effizient ein Spieler ist. Und bei der Dreierquote kommt es ja sehr aufs Verlumen an. Ja, stimmt alles. Die Frage ist halt, was man ausdrücken will. Ne? Und wem man halt auch, mit wem man hier spricht. Das kommt auch noch mal an zu. Ich kann natürlich mich hinsetzen und ähm, parlieren von, ja, von, von, von True Shooting und von der User Trade und, und kann dann die Uhr noch stellen, dass wahrscheinlich ein relativ großer Teil der Leute nicht, nicht wissen, wovon ich dann genau spreche. Oder oh, das wird so ein bisschen ein Riesel über einen rüber. Und dann ist es halt auch wieder weg. So. Ähm, von daher, Feldwurfquote gebe ich dir recht, das slip bei mir ab und zu mal rein. Ähm, das ist natürlich überholt, das sollte man nicht, äh, also je nachdem, wenn man mal sagen will, ob jemand gut wirft oder so, das sollte man natürlich nicht benutzen. Aber äh, ich finde Zweier- und, und Dreierquote eigentlich im Endeffekt viel aussagekräftiger für das, was ich ja in der Regel hier erklären möchte, als True Shooting oder effektive Feldwurfquote. True Shooting, erstmal vorneweg, ähm, Ne, ist ja was, das habe ich letzte Woche im fragen ein bisschen länger mal erklärt, ähm, ist natürlich eine tolle Statistik, aber ähm, mir ist es relativ egal, ob jemand Freilfe trifft oder nicht, wenn ich darüber spreche, wie jemand wirft, weil im Endeffekt ist True Shooting ja eine, also eine Formel, die Zweier, Dreier und, ähm, und Freiwürfe zusammennimmt und daraus eine einen Wert errechnet, sagen wir es mal so, ja. Und das ist ja schön, aber ich kann ja auch alle drei einzelnen Werte mir angucken und weiß dann im Zweifel sogar noch mehr. Ein True Shooting an sich sagt mir nicht, ob ich mal ein guter Dreierschütze ist. Wahrscheinlich ist das so, aber es kann gut sein, dass er ein gutes True Shooting hat, weil er einfach 70% aus dem Zweierbereich trifft, weil er eine Klecksen ist oder so. Und vielleicht seine Freiburgie rein alle reinmacht. Deswegen, also ich bin eigentlich eher dabei, dass ich eher, gerade wenn ich hier im Podcast drüber spreche, dass ich das unterteile in die verschiedenen einzelnen und sag frei, reden wir eigentlich kaum drüber, außer jemand ist wirklich grotesk schlecht oder so. Und effektive Feldwurfquote, die ja Zweier und Dreier zusammennimmt. Ja, wenn ich zwei Spieler vergleichen wollen würde und darüber reden würde, hey, wer ist effektiver, dann würde ich sicherlich effektive Feldwurfquote nehmen. Deswegen haben wir sie auch äh, vor ein paar Jahren auch in der Five und jetzt auch in der Preview im Grad Next Magazine hatten wir die immer mit drin, wir hatten quote Dreier-Quote, hatten wir halt die Feldwurfquote Feldwurf-Quote statt, Feld, statt Field-Quote-Percentage. Oder hatten wir alle vier, weiß ich jetzt gar nicht. Aber darüber zu referieren, hier through shooting effektive feldwurf und dann voraussetzen, dass jeder weiß, was gemeint ist, das ist halt ja, das ist nicht optimal. Dann lieber Zweier- und Dreier. Und wie gesagt, wenn ich darüber sprechen will, ob jemand aus dem Dreierbereich oder aus dem Zweierbereich gerade Probleme hat, dann drösel ich das lieber so auf. Und eigentlich, wenn ich es noch weiter aufdröseln wollen würde, würde ich auf gar keinen Fall zu True Shooting oder zu äh, EFG gehen, sondern ich würde gehen zu Hey, wo sind die Shot ähm, ne, Ist es aus dem? Wie finde schon mal gesagt sind es Catch and Shoot Dreier, sind es äh, Dreier aus dem Dribbling? Dann kommen wir wirklich ne, ins Detail und dann können wir uns genau anschauen, trifft ein Spieler äh, Würfe, die halb frei sind nur, oder trifft er nur die ganz freien Würfe? Da kommen wir dann dahin, wo es wichtig ist. Und wenn man so tief reingehen möchte, wenn man irgendwie, keine ein sehr tiefes Peace schreibt oder einfach sich ganz, ganz viel mit zwei Spielern beschäftigen will, man will die wirklich vergleichen, dann muss man da hingehen, natürlich. Aber dann muss ich auch sagen, sind True Shooting und, und effektive Feldwurfquote sind nice to have, sind, sind auch vielleicht ein erstes Indiz, wo die Reise hingeht. Aber wenn ich es wirklich darauf anlege, muss ich mir diese anderen Zahlen alle angucken. Und da helfen mir True Shooting ähm, etc. relativ wenig weiter, wenn ich ehrlich bin. Fabian Sternke gefragt, welches der Christmas Games verspricht die meiste Spannung? und Sollten unbedingt schauen. Oh, da muss ich mal kurz nachgucken. Das kriegen wir jetzt wieder nicht, nicht komplett zusammen direkt, äh, wer überhaupt alles spielt. Ich weiß nur, dass ich letzten Jahr mal angeguckt habe. Ähm, na, im Mittwoch habe ich mir angeguckt, als wir gesprochen haben. Und da habe ich ja halt auch gesagt, hä, mal gucken, wie geil das wirklich alles wird, denn wir haben ja schon so ein gewisses Problemchen. Ähm, von daher, fangen wir mal an. Also, Philly gegen New York. 18 Uhr, finde ich, ist eine ziemlich blöde Zeit. Da würde ich persönlich noch nicht gucken können. Weil da werden wir wahrscheinlich mitten im Essen sein. Ähm, das, denke ich, verspricht aber schon äh, eines der Besseren, wahrscheinlich das zweitbeste Spiel zu werden. Weil, hey, ne, beide Teams sind wahrscheinlich so halbwegs volle Kraft. Ne? Ähm, Philly mit, mit Embiid, das sollte ist immer geil. Und dann in New York nochmal doppelt. Dopp, New Yorker fühlen sich gerade. Von daher das wird cool, das wird, das wird toll. Das sollte man sich wieder anschauen, wenn man nicht äh, mit der Familie belegt ist. Dann die Lakers in Dallas, ja, ohne Davis. Ähm, auf der anderen Seite fehlt Kleber, fehlt vor allem Kleber. Klar, Luca gegen LeBron, kann man sich angucken ab 20 oder 30. Ist aber glaube ich jetzt nicht das höchstgradig, ähm, was soll ich das sagen? Ähm, Spektakel Spektak Spektak kann es schon geben, aber ich glaube, das ist nichts nicht wirklich tolles Spiel im Endeffekt. Dann aber Kommt das beste Spiel ab 23 Uhr. Das genau die Zeit, wo man dann wirklich wenn man sich verziehen kann. Wenn die Erstverwandten schon äh, auf dem Sofa eingeschlafen sind, das ist Milwaukee in Boston. Ähm, Boston momentan mit Problemen. Aber zu Hause und Weihnachten. Ich weiß, Janis ist, ist Day to Day. Was ist mit Middleton? Ich gucke mal kurz einmal nach. Ähm, aber ich denke mal, Janis dürfte auf jeden Fall spielen. Middleton, mal gucken, der ist heute doubtful. Hoffen wir, dass er auch dabei ist. Aber selbst wenn er nicht dabei ist das ist wahrscheinlich das vorgezogene Eastern Conference Finale. Also das, das beste Spiel für mich. Und dann, ja gut, Memphis Golden State, das ist da. Man kann, es kann immer ein geiles, spannendes Spiel werden, versteht mich nicht falsch, aber da um 2 Uhr würde ich, keine zehn Pferde kriegen ich dafür, dafür wach zu bleiben. Und für Phoenix, dann war im Endeffekt auch nicht. Um 4.30 Uhr. Vielleicht werden irgendwelche Kinder da, so meine Schwiegereltern, früh wach werden. Man ist auch wach. Vielleicht auf dem Klo, auf dem Handy, aber Milwaukee, Boston und äh, Philly, New York. Das sind die beiden Spiele, wenn ich mir zwei aussuchen könnte. Wenn es nur eins aussuchen könnte, dann wäre es auf jeden Fall ähm, Milwaukee gegen Boston. Nochmal Dennis Seifer. Dirk Nowitzki aus dem Jahr 1999 in der Draft 2023. Eher begehrter als damals, dass ein Wurf heute noch viel mehr zum Tragen kommen würde. Oder ist die Defense und fehlende Athletik in einer Zeit, in der viele Big Men mit dem Ball auf den Boden gehen können, ein großes Problem? Würde er aufgrund von fehlender Mobilität heute eher ein Center geben? Also eher ich glaube nicht mal, dass er fehlende Mobilität hatte. Ähm, denn wenn ihr euch erinnert, als er in die Liga kommt, stellt ihn Don Nelson ja erstmal auf die 3. Und er ist beweglich. Er ist ja auch relativ schnell. Er, er hat ja Athletik. Ne? Er ist nicht so sehr riesenweit hoch springt, aber er ist schnell, er kann mit dem Ballon gehen. Ähm, ne? Er ist gut unterwegs. Also von daher, die Defense ist sicherlich ein Problem, aber ich bin mir sicher, dass Dirk und ich meine ja nicht, dass er damals durchgereicht wurde, Uh, wird sicherlich auch ein bisschen auf den Jaggen ähm, ankommen, aber darf man nicht vergessen, damals war natürlich das Scouting in Europa noch nicht so, wo es heute ist. Ich würde mir eigentlich ziemlich sicher, dass er Top 5 geht. Ähm, von daher ein bisschen begehrter. Ähm, aber wie gesagt, er ist ja damals auch nicht durchgereicht worden. Tony Horn. Neben Dirk bekommen auch Parker Sohn und Tony Parker ab 2023 die offizielle Freigabe, um in die Hall of Fame gewählt zu werden. Parker 2-3-Titel mehr als Gasol geholt, samt Finals-MVP. Mich interessiert trotzdem, wie du die beiden individuell gegeneinander ranken würdest. Pau war essentiell für den Repeat in L.A. und hat mehr als Tony dafür international mit Spanien auf Fieberturnieren geglänzt und Titel geholt. Wer steht für dich all-time höher im Kurs, wenn man die persönliche Erfolge innerhalb und außerhalb der NBA gegenüberstellt. Also ich für mich finde es die einen von beiden nur in die Hall of Fame aufzunehmen. Oder, es geht ja nicht darum, dass einer nicht, gar nicht reinkommt. Der eine kommt wahrscheinlich später rein. Dann ist Paul Gasol für mich klar vor Tony Parker. Ähm, klar, Tony Parker hat sich in San Antonio damals wahnsinnig gut entwickelt. Ähm, hat auch das Glück gehabt, dass er in diese Organisation reinkam, mit dieser Infrastruktur, mit diesem Tim Duncan an seiner Seite, mit diesem Coach, mit dem Manu Ginobili. Gasol hat es ein bisschen schwieriger gehabt. Ne? Dann erstmal über die Grizzlies, ähm, dann zu den Lakers. Gasol war aber einfach auch international ein anderes Kaliber. Also für mich ist er einfach einer, der immer noch unterbewertet ist, glaube ich, in vielerlei Hinsicht. Einfach so ein versierter, vielseitiger Big Man. Ich würde ihn schon vor ihm sehen. Sicherlich, ne? in Sachen Titel, NBA-Titel ist er dahinter anzusiedeln. Aber ich glaube, also wenn er mich fahren würde, wäre ich ich lieber im Team gehabt, wäre ich sicherlich bei Gasol gewesen, weil er der bessere Basketballer ist. Uh, größeren Einfluss international hat er auch gehabt, von daher, das ist ja nicht die NBA Hall of Fame, sondern die Basketball Hall of Fame und sich relativ viel mit der NBA zu tun, aber ich würde trotzdem, wenn ich nur einen von beiden nehmen könnte, dann Gasol nehmen. Höwi23 fragt, nur so aus reinem Interesse und in der Hoffnung, dass alle Abonnenten ihr Magazin schon haben, wieso haben es die Spurs nicht ins Merk geschafft? Welche harten Cuts musstet ihr noch vornehmen? Die Spurs haben nicht reingeschafft, ich habe es schon ein, zwei Mal erzählt, ich, ähm, weil ich hatte eine Greg Popovich-Geschichte fertig zu zwei Drittel, die so ein bisschen seinen Werdegang nachzeichnet, wie er in die NBA gekommen ist, wie seine Philosophie sie entwickelt hat und daran wollte ich so ein bisschen auch die Geschichte der, der Spurs erzählen, weil ne, er quasi der Architekt von dieser ganzen Nummer ist. Ja, und dann war es so, dass äh, sagen wir mal, mich selber in den Arsch gebissen hat, dass ich den Leuten immer sage, wenn sie fragen, ja, wie lange wird, dann soll die Geschichte denn werden, dass ich sage, hey, das, das, wir haben 180 Seiten, keine Ahnung, es wäre schön, wenn es 20.000 Zeichen werden aber hey, das soll eine geile Story werden. Also wenn es mehr werden, ist okay. Wenn es weniger werden, ist es auch okay. Hauptsache geil. Das ist ja immer so meine Ansprache, die ist Mal halte. Und dann war es aber jetzt da so, dass alles sich sehr nach hinten verschoben hat. Aus mehreren Gründen. Habe ich schon ein paar Mal beschrieben, die ganzen Katastrophen, die passiert sind. Und dass dann Texte reinkamen, immer weiter, immer weiter, die immer viel länger waren als geplant. Und dann war ich irgendwann vor der Wahl, okay, also das ich jetzt meinen Text raus oder sage ich noch, also ein Text ist auch nicht geschafft von einem freien Mitarbeiter, sage ich noch einem freien Mitarbeiter, nee, der Text kommt nicht rein und dann klack, man hätte das Geld bekommen, aber irgendwie dachte ich mir, okay, weil ich wusste ja schon, dass die fünfte, das die dunkle Ausgabe wird und den einen Text, den wir geschoben haben, der passt auch da rein, die anderen Texte, die ich hätte schieben können, die hätten da nicht reingepasst. Dann habe ich halt schweren Herzens auf, auf, die, auf meinen eigenen Text mit Popovich verzichtet, wo ich den echt, immer das Ding ist blöd, aber ich finde den echt gut, den Text. So. Aber Popovich wird irgendwann sicherlich nochmal reinkommen. Und ich bin auch noch nicht eitel genug zu sagen, nein, das muss auch mein Ding, muss da mal rein. naja Aber sonst war natürlich eine Menge schwierige Entscheidungen, also ne, allein so Iverson und sowas, der jetzt nicht eine eigene Story bekommen hat, aber es ist ja so, gerade bei, bei den Sachen, die wir dann machen, du musst ja 100% diese Story irgendwie, ich will nicht sagen im Kopf haben, weil du musst ja voll hinterstehen und sagen, hey, das will ich schreiben, da habe ich Bock zu, da, da gieße ich jetzt alles rein, was ich so an Liebe und, und an, 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 an Arbeit äh, aufwenden kann. Und das ist halt nicht so easy manchmal. so Und deshalb fehlten die Spurs dann zum einen, weil es zu lang war, ein paar andere Cuts, also nicht mehr Cuts, sondern einfach Sachen, die wurden aber nicht vorgeschlagen, einfach weil die Leute andere Ideen hatten und das war dann auch okay. Und ähm, ich habe es auch geschrieben, also dass man zehn Jahre MBA-Geschichte gerade diese zehn Jahre in einem Heft abbilde, das war auch sehr, sehr äh, äh, ambitioniert. Vielleicht machen wir nochmal einen zweiten Teil irgendwann. Äh, da habe ich dann auch schon eine Geschichte Jetzt zwei Drittel fertig. <lacht> Clint fragt, ein Jahr next. Uh, Mac, was ist dein Fazit? Das war dein Highlight. Mhm. Ein Fazit ist, dass es gut gelaufen ist, natürlich, also ich meine, klar, das Crowdfunding ist der Wahnsinn, ihr seid der Wahnsinn, auch mit dem Quartett, wo wir über tausend Exemplare verkauft haben, das Teamwork-Shirt, das ihr jetzt wieder aus den Händen reißt und es ist einfach geil, das zu sehen, wie das auch euren Geschmack trifft, so, ne? und den Support und das Feedback ist aber auch wahnsinnig gut, nach wie vor. Ähm, um, was mein Highlight, oder mein Fazit aber ist, dass ich in diesem Jahr einfach echt nochmal viel gelernt habe. Über uns als Redaktion, über mich auch, über die, überhaupt das ganze Projekt und, und über den, den Ansatz, den wir da jetzt fahren. Und ich bin im Nachhinein sogar ganz froh, dass die vierte Ausgabe so, ein, so, ein, ja, so eine Katastrophe war. Ne, von wie gesagt, Vom Tod meines Vaters über Autounfälle und Covid und, und andere Kita-Viren und einfach auch eine eine Produktion, die uns alle so über Gebühr belastet hat im Endeffekt. Weil mich das nochmal extra dazu getrieben hat zu sagen, nein, wir müssen noch mehr so alte Zöpfe abschneiden, ähm, so des alten Five-Denkens. Und was meine ich damit? Also gerade Next in Magazine soll ja nicht Five 2.0 sein. Das soll ja keine nur große Five sein, wo wie dreimal so viel Text drin steht und das ist alles wieder um das Gleiche und dann heißt es halt anders und dann kriegt er halt nicht zehnmal im Jahr ein Heft, sondern drei, viermal im Jahr. Sondern die Idee war ja, das ganze Ding weiter zu spinnen, auch wie man generell das so Sportjournalismus macht in so Magazinform. Und das ist uns nicht so gelungen im ersten Jahr, wie ich das eigentlich machen wollte. Und ich denke, dass diese, diese letzten acht Wochen wo auch klar wurde, scheiße, das wird richtig scheiße in der Produktion, wir müssen richtig bluten müssen dafür, dass das Heft gut wird, mich nochmal dazu getrieben haben zu sagen, okay, nein, wir müssen noch radikaler werden in, diesen, in den Sachen, die wir wagen, in den Sachen, die wir machen, in den Sachen, die, die wir versuchen wollen. Und äh, da ist jetzt die fünfte Ausgabe so der Startschuss. Und deshalb freue ich mich brutaler drauf, dass wir da jetzt auch jetzt schon ein paar Sachen gemacht haben, angeleiert haben, aber da muss noch ein bisschen mehr zu dich kommen. Ähm, weil das kann jetzt wirklich nochmal richtig, das wird nochmal, ich glaube, die 5 wird euch komplett aus den Socken ballern. Das ist jetzt sehr viel Spoiler, wo noch nicht mal klar ist, was alles für, für Geschichten drin sind, aber ähm, diese dunkle Ausgaben, die dunklen Themen der NBA, ich glaube, die wird die wird, äh, die, die wird sehr, sehr cool werden. Und da könnt ihr euch drauf freuen. Also vom Cover, das Cover steht schon, das, das, das ist einfach das unfassbarste, was wir jemals gemacht haben, glaube ich. Ähm, und ich bin froh, dass es das nicht im Kiosk gibt, weil im Kiosk würde sich das Cover nie im Leben verkaufen, aber das ist egal. Ähm, und da könnt ihr euch drauf freuen. Von daher mein Highlight war, dass ich, ich im Endeffekt gemerkt habe, dass wir noch viel mehr, dass es noch ganz andere Bereiche gibt, wo wir hingehen wollen. Und, und dass wir da jetzt hingehen. Und dass wir es auf den Weg machen dahin. Joe Rizzo fragt, was futtert Familie Dre zu Weihnachten? Dieses Jahr haben wir uns entschieden, dass wir uns keine große Arbeit machen. Letzten Jahr hat meine Frau immer dann so schweine gemacht. Für, für alle. Und dieses Jahr haben wir gesagt, nee, wir möchten einfach nur zusammensitzen, es soll keinen Stress geben. Äh, meine Mutter kommt vorbei und dann ähm, ja, machen wir Raclette. Und morgen ganz klassisch am heute für eingekauft. Und äh, das ist dann halt morgen der Plan. Und dann fahren wir zu meinen Schwiegereltern äh, nach NRW. Und da weiß ich jetzt also gar nicht, was es gibt. Äh, also mein Schwiegervater ist schon so eine kleine Küchenfee. Mal gucken, was, was der dann zaubert Und letzte Frage von. Hopfe Sven, wahrscheinlich Sven Hopfe. Wann hören wir dich wieder bei The Zone? Ja, The Zone ist für mich jetzt ja dieses Jahr durch. Ähm, Im Januar habe ich drei Einsätze bekommen, da bin ich auch viel unterwegs. Äh, und zwar am 6. werde ich mich äh, unterhalten über die Celtics und Mavs ab 31. Uhr. Das ist ein Freitagvormittag. Am 22. Januar werde ich an einem Sonntag um 21.30 Uhr die Pelicans gegen die Heat machen und dann am 28. Das ist es ein Samstag um 21 Uhr dann die Nuggets gegen die Sixers. Also eigentlich drei ja, echt schöne Partien, da freue ich mich drauf. Ähm, rundherum bin ich dann noch in L.A. und in New York, äh, aber das wird, wird cool, das sind dann drei Spiele, wo ihr mich hören könnt. Ja, und das war dann für heute. Und das war der letzte Podcast, den es vor Weihnachten für euch gibt, es sei denn, ihr hört euch, hört euch noch Hall of Game an, also wenn ihr da Supporter seid. Da haben wir ja nach Steve Nash im Dezember jetzt auch noch den Kollegen Julius Irving gestern abgedreht, da könnt ihr gerne reinhören. Und mir ähm, bleibt noch zu sagen, ja, vielen, vielen Dank für äh, äh, das ganze Jahr, obwohl ja auch so klingt, nächste Woche, äh, einfach nur zu sagen, ja, ich hoffe, ihr habt ein paar, paar schöne Feiertage, ein bisschen Zeit runterzukommen, wie gefühlt ist Weihnachten viel kürzer als früher. Früher hatte ich mal eine ganze Woche irgendwie so mit Freunden treffen und noch äh, ehemalige zocken und all diese Sachen, das ist ja irgendwie alles ein bisschen jetzt eingestampft und so und äh, bin jetzt froh, dass ich da jetzt mal zumindest das Wochenende jetzt habe, ein längeres Wochenende, wo ich nichts machen muss. Ich hoffe, ihr habt da vielleicht ein bisschen mehr Zeit, einfach um, um mit, mit euren Lieben Zeit zu verbringen, denn wie gesagt, man denkt immer, das, das wird immer so sein, aber dann ist es halt irgendwann nicht mehr so. Von daher, äh, ja, genießt die Tage. Hört mal Podcast, wenn ihr noch nicht alle gehört habt, die <lacht> dir in dem Stream. Ähm, genießt die Christmas Games, genießt sie mit den Kollegen, die das kommentieren für euch und dann sprechen wir uns dann kommende Woche wieder. Wahrscheinlich dann, ich muss auf den Plan gucken, was ist denn? Wahrscheinlich dann, weil ich am Dienstag zurückfahre, wahrscheinlich am Mittwoch dann mit der Rapid Reaction, dann am Freitag mit dem Fragen-Podcast und äh, dann sprechen wir vielleicht ein bisschen über das vergangene Jahr, Jahresrückblick etc. Nicht nee, so, gibt es noch den Fragen-Stream. Und den MB2K23 äh, My Era Meets, den äh, Fragen stream das noch auf Twitch. Von daher. Aber macht ein paar schöne Tage. Esst nicht so viel. Und wenn er viel esst, dann geht er nach äh, Pro, MyProtein und bekauft ein paar Sachen für, für Sport nächstes Jahr. In diesem Sinne, haut rein. Ciao.